0: but get yeah. yeah. but- yeah. but- yeah. but- yeah. but-
1: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Roi Steven. Ce soir, on est 6 mais pas comme d'habitude. Euh, Julien a décidé, ça doit être l'air de la Suisse. Euh, Julien a un peu changé, c'est l'hiver.
2: Il a des piscines. A <rire> <rire> quoi prenez givré, tu connais Et
1: si ça, on, ça, on ça, l'a remplacé par, la par euh, du coup, une, une super invitée. Dulca. Salut Dulca. Ouais, trop Bonjour. Bizarre, hein. c'est Coucou mon Dulca. Hello. Alors, n'oublie pas qu'on fait essentiellement du podcast, donc si tu fais juste des gestes pour dire bonjour, tout ça, il faut tu y vrai. pense, quoi. <rire> Le Twitch, c'est secondaire, l'image. <rire> bon, il n'y a pas que Dulka avec moi, il y a Emeric. Bonjour, bonsoir. En poil. Bonsoir. Urd Hello. Émilie. Salut. Comment
3: vous allez
4: Hyper oh, bien. bien Je suis motivé, mais Prennement. fatigué. Ouais. pareil pour la bagarre
3: oui. Je pense qu'on est un peu tous fatigués.
4: Vive moi la en
0: fin. Problème.
1: Alors, juste pour prévenir, contrairement à ce qui avait été annoncé au tout départ, on ne fera pas cet épisode en une fois parce qu'on a calculé hier soir, je crois, que l'épisode ferait environ 5 heures. Et pour le plaisir de tout le monde, c'est-à-dire vous à écouter et nous à enregistrer, 5 heures on a dit non. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, il va y avoir bah, tout le début, la présentation, le, full, le résumé full spoil. On s'arrêtera là et dans l'épisode de janvier, il y aura la suite. Donc, la place dans l'œuvre, euh, les adaptations, la théorie de Urde et on répondra à vos questions. que Vous pourrez en plus changer entre deux si jamais... Euh, si t'as besoin de lâcher un autre rototo, question, vas-y finalement. maintenant.
2: Hein. T'as l'air de galérer, Pomme.
1: Moi, ouais, j'ai y eu y a une petite remontée de... <rire> de croque, monsieur. Euh... <rire> Merci pour la
3: précision.
1: Pour plein complet et c'était très bon, je vous recommande.
3: Bref, euh...
1: Il me semblait que j'avais plein de trucs à dire ouais. en me disant qu'ils vont rendre parce que c'est beaucoup trop long. Oh, oh. euh, on va bon, peut-être commencer
2: par demander à Dulka ce qu'elle fait, elle.
1: Exactement. Du euh, coup, oui. notre invité va se présenter. Dulka, pourquoi, pourquoi que tu es là
5: Alors, <rire> pourquoi je suis là Parce que j'ai adoré euh, ce livre. Que je, c'est vraiment un de mes préférés de tous les Stephen King. Et on m'a demandé de venir donner mon avis, nuancé, tout à fait nuancé et tout à fait. Euh...
2: Ob- posé. Posé. Pas objectif,
5: posé. Hmm. Peu- objectif, posé. Dans un silence quasi religieux. Je ne hurlerai pas. Et euh, sinon, euh, moi, je suis une dessinatrice de BD, de comics, divers et variés. J'ai déjà fait du Stephen King, d'ailleurs. Mais sinon, c'est plutôt jeux vidéo et et séries pop culture.
1: De toute façon, on mettra dans la description les liens vers euh, tous tes trucs à toi pour que les gens puissent aller voir.
4: Elle a fait des super autocollants de photos de profil Facebook avec euh, King et Molly. Elle a fait euh, des stickers Pennywise euh, pour WhatsApp. Euh,
5: oui, c'est vrai. J'aime beaucoup dessiner Pennywise,
4: ma oui. grande passion. Oui, il est mmh. très bien.
3: Non, mais je, bah, je suis sûre que tu ne sais pas faire ça. On voit pas.
2: <rire> décale-toi, décale-toi <Gourde. rire>
4: C'est, pas mort, hein, c'est, c'est un truc drôle. du NIA, c'est ça? Oui, c'est. Je t'ai vu Mercedes en NIA. Je fais tous les fonds avec
3: euh, DAL-I maintenant. Donc, c'était, euh, je crois que c'était un, un policier sur une voiture avec des chiens, des chiens euh, samouraïs dedans. Oh
1: putain, ah, bon, qu'est-ce que quoi! quoi rien, mais... ça, ça devient compliqué, euh, même pour lui. <rire> c'est,
3: c'est technique. Pour ça ça ah, ça bien. Hein. <rire> ouais, c'est ça. C'est très drôle.
4: Au ah, que... gras, elle dit que Dulca est, est le lobby officiel de la trilogie OGIS sur le Discord Stephen King France. C'est vrai. Oh, en, ouais. plus, elle, en plus, oh, elle, ouais. a, elle a complètement le droit parce qu'elle est euh, modératrice sur le Discord. Donc, si elle dit que c'est le meilleur, c'est que c'est le meilleur.
5: Hmm. <rire> c'est ça. La trilogie, je n'irai pas jusque là-bas. Voilà. Ouais. Mais oui, je, je fais grosse pression sur Monsieur Mercedes, sur ça et sur Marche ou Crève. Dès qu'il y en a un <rire> qui est mentionné, j'arrive au triple galop et, et j'écris en capslock. <rire> <rire>
1: Alors oui, effectivement, il y a Loylon qui dit que j'étais pas là les deux dernières fois, parce que je sais même plus pourquoi j'étais pas là euh, les deux dernières fois, mais euh, ça tombait mal, voilà, en gros. Euh, ouais, je sais plus, mais bref, c'était... Au niveau calendrier, c'était pas... Euh, ça allait pas. Euh, bon, je sais pas, il y-, y a quelques trigger warnings à mettre sur cette histoire, est-ce qu'on les met tout de suite, est-ce qu'on les met au début du résumé Non, vous bah avez allons-y. Le a, on oui, vous alors, alors, mettre des trigger warnings sans trop euh, spoiler, c'est toujours compliqué. Donc, je vais dire... Euh, bon, euh, on parle d'un tueur en série, donc violence, évidemment. Euh, tuerie en masse. Euh, on a euh, du suicide. On a des relations mère-fils incestueuses. Mmh. On a... Euh, si vous voulu rajouter des attentats, choses, hein, euh, Moi, je dirais quand même. On a des événements
4: très proches d'attentat. Mmh, mmh. ouais, voilà. Mmh.
1: Euh, non, euh, si oui, c'est inceste. Ouais, aussi. Ouais. <rire> moi, je raconte l'histoire. Donc, forcément, c'est moins détaillé que Pardon. dans le... Mais Est-ce sachez le de commentaire de l'Oilon. J'ai un ouais. ah. beaucoup de coqs de Mercedes. Non, non, en dessous. Ah oui, d'accord, bon. Euh, ça, ah, oui, mais ça, sur ça, j'ai des trucs à faire. mais ça, je me trouve au début de mon résumé. Je propose que de laisser la parole à Aymeric, qui nous dise de quoi on va parler, au cas où les gens n'auraient pas encore compris.
6: C'est vrai. Euh... Alors... Le Mercedes est un brick néerlandais. Il s'agit d'un deux-mâts à voile carré de haute technologie. Sa coque est en acier noir. Construit en 1958, il a été euh, renommé euh, à plusieurs reprises jusqu'en 2003 où il est racheté par la société Charter Wind is Our Friend et il est entièrement restauré en 2005 à Arlingen aux Pays-Bas et il devient alors le Mercedes. Voilà.
3: Ah non, je me suis trompé. Je savais que ah. ça avait rapport
6: avec un véhicule, à, euh, un véhicule qui s'appelle Mercedes. Mais et, la voile, euh, c'est très bien euh, aussi. Je me suis trompé. Un épisode nautique.
5: Ah, je suis pour moi.
6: <coughs> non, nous allons parler de Mr. Mercedes, roman de Stephen, de Stephen King, euh, écrit euh, par Stephen King, vendu sous le, le nom de Stephen King. Publié pour la première fois aux États-Unis en juin 2014 et en France en janvier 2015. La version euh, office, euh, euh, américaine originelle fait 436 pages, la version française fait 550 pages. En français, l'audiobook est lu par Antoine Thomé et dure 16 heures environ. Et en VO, il est lu par Will Patton qui dure environ 14h30. Et euh, je recommande la version en anglais parce que le gars est en est aussi et vachement doué, je pense que. Euh, oh, ils sont vraiment tous Mais tous oui, tous je très, le connais, je me dis bien que son nom me disait quelque chose.
4: Will Patton, oui, le oui, bien
2: sûr. Ouais, tout à fait.
1: Mm-hmm. Euh, moi, je recommande la version en français parce que je trouve que la voix va très bien avec l'histoire, les, le personnage principal et tout ça. Donc, euh, je trouve que c'est très bien lu et euh, je recommande. Après, la bon, VF
3: être... est bien aussi, c'est ouais, cool. la VF est
1: très, très bien
0: aussi. C'est cool. C'est cool.
6: Voilà. Alors, parfait. qu'est-ce... Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en a pensé Qu'est-ce que vous en avez pensé On va commencer par la personne qui s'affiche sur l'écran. Pour moi, c'est Pomme.
1: Ok, euh, alors je dirais que c'est, je pense, une des meilleures ou la meilleure intro de bouquin que j'ai lu. Le premier chapitre est fabuleux. Euh, je l'ai lu deux fois à quatre ou cinq ans d'intervalle parce que j'avais commencé à le lire juste avant qu'on commence Le Roi Steven. Et là, on a dit non, on lit Rage, <rire> donc j'ai arrêté de dire Mr. Mercedes à ce ah, moment-là.
3: Ah oui, c'est juste.
1: Et euh, donc je l'ai relu là, et vraiment pour moi, c'est une des meilleures intros de bouquin que j'ai lues, si ce n'est la meilleure. Euh, Par contre, le dernier chapitre, le tout, tout, tout dernier chapitre est à mon sens à chier. Vraiment, je m'en serais passé. Mais c'est pas comme dans Jessie où c'est 100 pages. Là, c'est même pas une page, donc ça gâche pas l'ensemble du bouquin. J'ai juste bon. Euh, Et entre les deux, bah, je trouve que King fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire d'écrire des. Problème de société, et euh, comme euh, bah, euh, la scène d'intro, c'est euh, des gens qui font la queue dès minuit pour une, une foire à l'emploi, et tu sens qu'il y a une forte misère, une forte attente, enfin euh, misère euh, au niveau du travail quoi, et une forte attente pour trouver ses boulots, puisqu'on a même une dame avec un bébé euh, dans le froid pour euh, espérer trouver un boulot. Euh, toute la partie sur euh, la maman qui se retrouve seule à élever un gamin handicapé qui est complètement abandonné de tout le monde... Euh, euh, et tout ça. il enfin, y a plein de, de trucs comme ça le vieux flic qui se retrouve à la retraite et pareil, qui se retrouve tellement abandonné qu'il en est dépressif et je trouve que quand il parle de ces choses là je trouve qu'il le fait extrêmement bien et c'est ce que je préfère dans ses bouquins de toute façon donc voilà, donc, excellent début dernier chapitre, j'ai pas compris et c'est très dommage enfin si j'ai compris mais c'est dommage et entre les deux bah, ma foi, euh, c'était plutôt sympa
6: et on va continuer en ordre alphabétique, on va passer à Urde.
3: Euh, alors moi, je te rejoins, Pomme, sur les aspects de société. J'ai trouvé tous les personnages intéressants. Donc j'ai passé un bon moment. Euh, en plus, c'est un livre relativement récent, donc j'ai une bonne surprise. J'en ai pas beaucoup lu de récent. Donc, euh, donc je trouve que c'est un très bon bouquin euh, à conseiller. Voilà, à part que, bon, il bah, y a des thèmes un peu, euh, mais voilà, mais très bien. Alors, euh, je
1: pense que le plus récent, moi, qu'on a dit,
3: c'est Sleeping Beauties, non à, à part euh, Mister Mercedes.
2: Ouais, ouais, ouais carrément.
3: Ouais, bah, je m'en souviens pas des masses de celui-là, parce que je l'avais lu dans des conditions un peu particulières.
4: Oui, alors Et il est euh... coécrit en plus, donc euh, ouais. c'est pas extrêmement ouais. représentatif. On a quand même lu Élévation, hein, qui date ah, oui, de 2018.
3: Mais il va toujours le mieux. Ça, c'est il est tellement c'est petit. A... Oui, ça a part, mais... mais c'est vrai que ouais, j'ai... Bah, moi, de toute façon, à chaque fois qu'on... qu'un auteur décrit euh, des, des personnages vraiment euh, minés, enfin, vraiment, euh, j'ai envie de dire affreux, mais c'est pas vrai, euh, réaliste, mais négatif, moi, j'ai... j'adore ça. quoi. Donc,
4: de la même euh... période, en gros, roman, c'est-à-dire l'année précédente, on a fait aussi Joyland et Docteur Sleep. Sleep, est-ce qu'on a fait le bouquin ou on a oh. fait que le film non non, non,
1: non, non, vous avez non, fait que le, le film. Mort, c'est
4: okay. On a fait Joyland et c'était un an avant. Donc, euh, ouais. donc on est sur on la même la chose. bien.
3: <rire> non, alors moi, euh, nickel, je passais un beau moment. Euh, impeccable. Je, je vais
1: juste mmh. rajouter un tout petit truc euh, par rapport à la version audio. Euh, comme je disais, il y a des relations euh, mère-fils incestueux et d'avoir dans les oreilles ce monsieur avec sa grosse voix qui raconte comment il regarde <rire> sa mère. C'était très, très dérangeant. Et je pense plus que de le lire,
3: en fait. Ah, il y, y a moyen, ouais.
1: Bon, ah, voilà. Parce que le, le lire... Savoir, où... savoir quand tu lances l'audio, quoi. C'est euh, ouais, ouais, je pense. très bien fait, mais peut-être trop, en fait.
3: Ouais, parce que quand tu le lis, il y a, y a quand même un moment où tu n'es pas encore trop sûr tu vois. donc ouais, euh, et puis même, tu peux mettre une distance, là, tu as le gars qui te, qui te raconte ça au creux de l'oreille, tu vois. <rire> <rire> ah, j'imagine.
5: Et heureusement, ils ne sont pas allés de trop loin, ça. Mmh.
0: Euh,
6: Effectivement. Allez, ensuite, en ordre alphabétique, c'est Émilie.
4: Euh, bah moi, je l'ai lu euh, à sa sortie euh, en 2014. Et ça fait partie euh, vraiment de ce que fait euh, King depuis les années 2000 et 2010, euh, de ce que je préfère. Je ne l'ai pas relu là, mais je garde vraiment un, un souvenir. Déjà, parce que ça changeait un petit peu vaguement dans le style de ce qu'il faisait. Et, euh, et, je, et j'ai, j'accrochais beaucoup moins à ce qu'il faisait depuis quelques années. Et, euh, et ça m'a un peu réconcilié avec lui à ce moment-là. Et c'est vraiment. Euh, moi, cette trilogie. Et le, on pourra en débattre quand on avancera dans la trilogie. Parce que je sais que, du cas, c'est pas le cas. Moi, je, mon tome 2. Enfin, le tome 2 est mon tome préféré. Mais c'est vraiment. Euh, quand on me dit euh, qu'est-ce que King a fait de bien ces dernières années, j'ai en tête de liste j'ai Mister Mercedes et Vendon 63. Quoi. C'est, c'est vraiment dans le top des, depuis, depuis 2000. Donc, c'était une très très bonne lecture, j'en ai un super souvenir.
1: 22, 63, tu le mets avant Élévation
4: Ouais, euh, alors avec cette particularité que Élévation, euh, pour moi, ce n'est pas un roman, c'est une nouvelle. Donc, du coup, ah, euh, oui. tu vois, ouais. Je pense, euh, je pense que oui, je ne pense pas quand on me dit euh, tes livres préférés de King ces dernières années, tu vois, je ne pense pas à Élévation, en ouais, effet. À tort. À complètement. C'est le premier que je dis, moi. Ouais, ouais. <rire>
3: C'est vrai que j'ai toujours pas lu 22-11. Il vraiment que je le lise. Alors, mmh. si tu veux,
1: on a fait un épisode dessus. Tu peux
4: l'écouter.
3: <rire> <rire> J'aimerais bien le lire quand même. épisode. Oui, oui, je me souviens.
4: <rire> ouais, voilà.
6: Bon, ensuite, on va demander son avis à notre invité, Dulca.
5: Alors, sans Qu'est-ce surprise, trop, euh, moi je, rejo... <rire> je rejoins complètement Amy, Amy comme d'hab. Euh, Mister Mercedes et 22-63, chef-d'œuvre, vraiment. Mmh. Mercedes, quand j'ai commencé à le lire, honnêtement, j'arrivais pas à le fermer. C'est... J'ai, j'ai eu du mal à relire King récemment. Genre ces, ces derniers bouquins, je suis hyper en retard sur à peu près tout. Mais euh, 22 63 et Monsieur Mercedes, impossible de le fermer. Genre, vraiment, vraiment. Même là encore, je, je, le, je le connais. Je l'ai relu pour le podcast. Je sais ce qui se passe. Je sais vers où on va, mais je n'ai quand même pas réussi à le fermer. Je l'ai fermé hier à, à 3h30, je crois, et je l'ai terminé, en fait, ouais. du matin. Ouais. Et, euh, et ce que j'aime beaucoup... Bah autant dans 20,63 que dans celui-ci, c'est que c'est très humain au final. C'est très centré sur l'humain et euh, et les personnages sont très humains. Il y a pas de pas vraiment de, enfin pas de surnaturel. C'est juste le méchant de Monsieur Mercedes, c'est un monstre ordinaire en fait. Ça peut être n'importe qui dans le contexte oui. des États-Unis où où le racisme est hyper prononcé, où les gens sont hyper renfermés ou enfin certaines catégories de personnes. Bien sûr, je fais pas de généralisation, mais euh, c'est un monstre ordinaire. Ça peut ça peut vraiment être n'importe qui, d'autant qu'il se cache plutôt bien. Et mmh. j'ai vraiment euh, bah, pas ma grincer des dents la dernière fois parce que j'ai dit que j'ai un coup de cœur pour le le méchant. Et...
1: Non, 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 ça m'a fait marrer. J'ai pas du tout grincé des dents. Ça m'a fait marrer.
5: Euh, bon. Remettons les choses en contexte. Le personnage, je l'adore. Je, je l'aime vraiment beaucoup. Il est génial. Il est bien écrit. C'est un immense chiasse. Mais le <rire> personnage, il est très très cool. Et c'est pas genre un monstre qui mange des enfants, machin. On est vraiment dans le monstre. Euh, classique, humain, et ça peut être n'importe qui, en fait. Ouais. Et j'aime vraiment beaucoup, et, et ouais, c'est, il est dur à, fi, à fermer, euh, ce livre. Quand, quand, je, quand je piffe dedans, mais il faut vraiment qu'il y ait un impératif qui me dise « c'est un truc à faire, euh, ferme ce livre ». Sinon, euh, d'une traite, quoi déjà que mmh. je
3: l'évite. Mais je te, je te rejoins. Il n'a pas que des côtés négatifs non plus, c'est aussi ça qui le rend... Euh, oui. Qu'on, qu'on l'aime un petit peu, quand même.
2: Je, je
5: sur la fin, sur la fin, il y a la des lit. trucs où il est limite attachant. Ah bon Oui, c'est Dans ça, les ouais, tout à fait. On a lu... Dans les derniers <rire> chapitres
3: ouais Non, mais je, par...
0: je non,
5: pense mais moi, je suis qu'il y a, y a que... Brandy, y a... Staffer,
2: hein. j'ai, j'ai du
3: mal y à Il n'y a que Dulca et moi <rire> qui, qui pouvons être d'accord, on a les bah, mêmes Mais peux... euh... bon, On en parlera euh, à ce moment-là.
1: Ouais,
2: je, Donc, je vous donnerai vous les exactement arguments quand on en euh,
3: assera...
5: vous... <rire> Voilà, Quand on en sera au niveau du spoil, je vous dirai pourquoi je pense qu'il a un côté humain à la fin.
0: Voilà.
4: Mais oui, oui, c'est un c'est un trait caractéristique surtout de ce tome-là parce que comme tu disais il n'a pas de fantastique où, en fait il, du coup il ne prend pas de détour en fait c'est, alors, c'est, c'est pas binaire mais par contre il ne prend pas de détour
2: ouais alors que souvent il ça... y, a, y a un prétexte surnaturel mais ça reste de la description de monstre, de monstre humain hein. finalement généralement le, le pire c'est, c'est l'homme dans tous, les, dans tous les romans de King et là il, ouais. il est reparti de il a oui, et oui co- pardon vas-y non, moi j'allais juste dire qu'il a effectivement. Bah il vas-y, grand grand-pôle, continue, tu peux enchaîner. Il a gardé avec, a que, 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 que l'humain, que, le, que, le, que l'humanité de tous les personnages, que ce soit pour le pire ou pour le meilleur. Euh...
4: Oui, parce que ces menses fantastiques ont toujours été un prétexte pour euh, expliquer l'horreur ouais. humaine. Et là, ouais. il prend plus aucun, euh, plus aucun prétexte. Quoi. C'est vraiment, c'est, euh, mmh. Et c'est pour ça qu'il est aussi bien et aussi dur, c'est que vu qu'il sait bien faire les personnages, c'est direct, mmh. euh, c'est direct dans le dur. quoi.
1: Et je trouve que comme à chaque fois, sauf erreur... Alors, j'ai pas tout lu de King, donc peut-être que... De, de ce que j'ai pu lire, <rire> euh, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'à chaque fois qu'il a. que son monstre est un humain, un vrai être humain avec rien de... de surnaturel, c'est pas gratuit, c'est pas quelqu'un qui est né en étant un monstre. C'est quelqu'un qui a traversé des choses dans sa vie, qui l'ont rendu comme il est. Et ça, j'ai de mémoire, c'est systématique à chaque fois que c'est arrivé. Bah, c'est comme dans pas
5: vraiment dans ouais. il a pas Bradis, pas vraiment il a pas vraiment traversé de trucs il a juste été pris mon talent envers hein. enfin, il a deux trois a trucs p... vite fait dans son enfance Mais ça...
1: on en reparlera. <rire> j'ai l'impression ouais, mais... qu'on a pas lu le même
3: ouais, <rire> après parenthèse tu... il me semble que les criminologues ne savent toujours pas si on est avec le mal ou si on le devient si jamais donc la question est
1: bouqu- ouverte dans les bouquins de King. Et je pense qu'il n'y a pas oui, de dans réponse les bouquins dire, de King, à cette question de toute façon. Mais ah, mais dans la dans question bouquins est bouquins ouverte. De King, c'est jamais euh, c'est... il a. j'ai pas souvenir qu'il ait présenté quelqu'un en disant euh, quand il est né, c'était déjà une saloperie. Et regardez, c'est une saloperie jusqu'à sa mort. J'en oui, ai un, un exemple,
5: mais d'accord. je sais pas si tu l'as lu. Donc euh, dans les bouquins de King, mais je sais pas si
1: bon. Dans ce... bon. Bref, j'ai lu ceux qui sont dans Le Roi Steven ». C'est ça. <rire> bon,
2: du coup, j'ai bien aimé. Hein.
1: Bon, vas-y,
2: euh, vas-y euh, <rire> grand Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit et je rajouterais juste que, en plus, la façon dont il écrit des, tomes, des, des chapitres assez courts, des changements de point de vue réguliers, ça, ça, mm. ça, c'est ça aussi qui fait que tu as du mal à le poser parce que, allez, ouais. un petit chapitre de plus, c'est de trois pages, allez, puis hop, t'enchaînes, 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 tu fais, hey qui, il okay, commence à être un peu tard.
5: <rire> c'est ça, ma vie avec Stephen King.
2: Donc, l'efficacité de l'écriture fait que ça 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 a été pour moi aussi une façon de enfin un page turner a eu du mal à, vraiment du mal à le poser quoi Mm-mm. et toi Émeric ah
6: ben moi euh, j'ai j'ai bien aimé au début j'ai eu du mal à, à commencer oh avec oh ben, justement oh cette, oh cette intro un peu en fait je connaissais vaguement l'histoire et je me demandais où ça va quoi parce que je savais pas exactement ce qui allait se passer pour pour tous, pour ces pauvres gens et donc, c'était difficile au début à euh, me mettre à l'écouter. Puis après, petit à petit, c'est venu. Euh, et euh, plus j'ai l'écoutais et plus j'avais envie de, de continuer à l'écouter parce que, euh, bravo, Stivou, euh, cette fois-ci, pas de pas description, <rire> pas de... Comme disait Émilie, il, 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 enfin, il, il va à Il ne prend pas de détour. Euh, c'est ça, il va à l'essentiel. Et puis l'histoire est... L'histoire, l'histoire est prenante. Ça reste une enquête et... Euh, ben, vous l'avez déjà dit tous, les personnages sont, euh, sont humains. Même le, même le méchant, il a. Au début on pense que c'est un, un psychopathe ou un tueur en série et comme on en a déjà vu plein et en fait au final, ben, on, on, a, on se rend compte euh, que c'est peut-être pas c'est peut-être pas un, c'est peut-être pas un, un fou en fait. C'est peut-être pas un psychopathe, c'est peut-être pas, on sait pas, on verra bien. Tu
3: rejoins la vibe.
6: (rire) Et euh, voilà, et puis oui, non, j'ai bien aimé euh, ce ce livre, même si évidemment il s'y passe des choses horribles et et euh, c'est toujours un peu dur, euh, surtout quand, euh, oui, après ça passe un peu mieux quand c'est narré par quelqu'un qui a une qui vraiment un vrai bon jeu et qui fait vraiment des voix vraiment bien différentes. Le vieux flic, il a vraiment une voix de, de détective des années, des, de films noirs. Ah. Et puis tous les autres personnages, ils ont des voix bien... Il, enfin, il, a, il leur fait des voix bien, bien séparées. J'ai, j'ai eu
2: un semi-problème donc, euh, avec, ce, avec cette partie-là, c'est que j'ai lu le bouquin il y a longtemps. Du coup, j'avais, lu, j'avais, hum. j'avais vu la première saison qui reprend cette histoire-là. Et du coup, en le relisant, je voyais que l'acteur qui est dans la série. et Alors en pourtant, ah, plus dans la série... Le, le tempérament du, de, de Hodges est un peu différent. Il est un peu plus bourru dans la série. Il est un peu plus parce que détestable des fois. Il y a vraiment des fois, tu as envie de lui mettre des claques tellement il est. Tellement il oui, est Alors, alors sûr, que c'est ça, juste
6: quoi. un dans, dans le bouquin, c'est juste un vieux mmh. flic. Euh... Et en plus, c'est un vieux flic sympa ouais. en fait parce que mmh. c'était un flic sympa.
4: Oui, dans l'adaptation, il, physiquement il colle très bien, mais il est mmh. moins attachant avec et, son gâte, et en plus, avec moins son suicidaire. Irlandais de psychopathe là.
5: Ouais je suis pas d'accord parce que c'est Brandon Gleeson mais c'est purement sur ce coup là.
6: (rire) Et ben voilà, on a fait le tour, Euh, on peut y aller.
1: On peut y aller. Euh, Donc comme on a dit, tous les trigger warnings on les a annoncés. Euh, pendant les... Oh, je pense qu'on en a pour deux heures euh, de résumé. En fait, à chaque fois que euh, le méchant, Brady, donc, euh, parle de quelqu'un d'autre, c'est dans des termes dégueulasses. C'est raciste, c'est grossophobe, c'est homophobe, mmh. euh, c'est... Je sais pas comment on dit quand on... âgophobe, euh, <rire> euh, sexiste, c'est... Je... Et je l'ai pas répertorié, je ne l'ai pas redit à chaque fois. À chaque fois qu'il parle de sa mère, c'est malsain. Et je ne l'ai pas enfin, redit globalement, à Globalement,
6: chaque, chaque fois qu'il considère un autre être humain, c'est malsain.
1: Il déteste oui, c'est ça. Humain. Il déteste non, pas de la même manière. Ça. Sa mère, c'est pas pareil que oui. les autres. Juste, non, mais je non. le précise là parce que c'est non. vachement important pour voir le personnage et malgré tout, je l'ai pas redit à chaque fois qu'il y avait quelque chose comme ça.
2: Oui, ça aurait été un peu... Donc mal. voilà.
1: C'est pour ça que, voilà, je le dis une fois, gardez ça en tête. On est parti. grand poil, tu me fais les chapitres
2: Pas de soucis. Une Mercedes grise.
1: Nuit du 9 au 10 avril 2009. Ce livre commence par un chapitre à la Zola, je trouve. King nous présente deux personnes, euh, Oji et Janice, ainsi que le bébé de Janice, Patty. Ils sont là au milieu de la nuit à faire la queue comme plusieurs centaines d'autres pour être parmi les premiers à entrer à la foire à l'emploi. Est-ce que ce sont de vrais courageux Euh, Ce sont surtout de vrais désespérés. Les deux personnages sont très vite attachants vivement le chapitre suivant pour savoir s'ils ont décroché un job. Ah ah
0: Sauf
1: que bah dans le chapitre suivant, ils sont morts. Alors que la foire allait ouvrir ses portes, une Mercedes fonce sur la foule, Oji, Janice et Patty passent sous ses roues.
2: Bonne mise en jambe, non
3: je me, suis... je me suis, dit, est-ce qu'on reparte sur un truc style running
2: guy,
3: running running man ou euh, tu sais, j'étais un peu dans, dans cet esprit-là et j'ai, j'ai été étonnée de la suite en fait, parce que moi je m'attendais à ce qu'on se retrouve dans un truc euh, vraiment euh... Alors, ils se battent pour voilà, avoir le pour job euh... Ouais, ouais, ouais. 30 personnes,
1: un job, euh, ils auront des ouais. armes. et euh... battle ouais, pas le changement CD. de
3: temps m'a beaucoup surprise. Ouais, ouais, ça m'a beaucoup surprise, effectivement.
0: Offret.
3: Faisons maintenant connaissance avec
1: Hodges, ex-flic, ex-alcoolique, ex-mari. Il passe ses journées à regarder de la télé poubelle en nettoyant l'arme de service de son père. Arme qu'il a déjà mis dans sa bouche, comme ça, pour voir. Hodges est interrompu dans sa non-activité par le facteur. Il va récupérer son courrier et au milieu du tas de prospectus, il y a une vraie lettre avec... Enfin, euh, elle est adressée à Off K. William Hodges entre parenthèses Rhett. Et dans un coin de l'enveloppe, il y a un émoji sourire et lunettes noires ou sourire tout seul, je suis pas très sûre. En tout cas, Mais Hodges c'est... a l'air
2: de... Le symbole, hmm on sait déjà que c'est le symbole du tueur à la Mercedes. Euh, on moi, le sait à ce moment-là pour, déjà Pour moi, on l'a oui. vu dans le dans, la, dans l'intro. Je peux, je peux dire une connerie hein, mais
1: non mais bon oui. bref. Hodges a l'air t- en tout cas lui, moi non, mais lui il a compris de qui vient la lettre. <rire> Heureusement que lui il a compris, parce que... ouais, on serait dans la merde. Donc dans l'enveloppe, il y a un long texte. Il est écrit par « Le tueur à la Mercedes ». Il parle de ce qu'il a fait l'an dernier, quand il a foncé dans la foule des demandeurs d'emploi. Il dit qu'il y a eu huit morts, des dizaines de blessés. Il dit qu'il n'est pas fou. C'est juste qu'il a voulu tester un truc qu'il avait en tête pour voir. Euh, voilà, il a testé. Alors par contre, il précise qu'il avait mis un préservatif au cas où l'excitation serait trop forte et qu'il se tripote régulièrement en pensant au corps sous les roues de la voiture. Alors, vous avez prévenu euh, parfois ça sa photographie ouais, C'est, le c'est, ça,
2: c'est ça, direct malsain. Oui. Oui.
4: Dans la façon dont c'est écrit, il avait ça. un côté un peu,
2: un peu forcé. Tu... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est déjà là, le, spoiler, le tueur était en train c'est de... de... Alerte,
6: c'est, pas vrai. c'est pas vrai. Il
2: en fait des caisses. Il en fait des caisses pour, oui. pour, bah, justement, pour euh, faire chier Hodges. Euh, c'est ça. Il
1: asticote Hodges en montrant qu'il sait beaucoup de choses sur lui. Il lui demande si ça ne l'empêche pas de dormir, de ne pas l'avoir attrapé avant de partir à la retraite il y a six mois. Il dit aussi qu'il ne recommencera pas puisqu'il sait maintenant ce que ça fait de foncer dans une foule. Mais que ça lui a bien plu, la psychose qui s'est installée ensuite. Évidemment, cette histoire pourrait s'arrêter là. Mais le tueur à la Mercedes donne un site et un identifiant à Ojiz pour garder contact avec lui.
2: Sous le parapluie de débit. Le, le parapluie bleu de débit. Le parapluie hmm. bleu de débit.
1: Alors moi à ce moment-là, j'avais noté qu'il y avait des, des mots qui étaient soulignés, euh, des lettres en grand et tout, parce que genre j'ai étudié la lettre comme si j'étais
3: un peu le... Fou, <rire> J'allais dire, ouais. Un criminel. et donc notamment,
1: il y a écrit criminel au lieu de criminel, et ça, Odgis le note de suite. Il va vers sa fenêtre, il sait que le tueur sait beaucoup de choses sur lui, sur son ex-femme, euh, ou sur sa fille d'ailleurs. Sur, il demande s'il prénom. est en train.
2: Je pense que c'est important de mentionner que ce cas dans son c'est prénom. un peu plus tard. Ah bon Non Bon.
1: Il me semble que c'est un peu plus tard. Euh, ouais, mais bon. Tu veux absolument le dire maintenant, vas-y, oui, je te laisse. Ouais. Euh, c'est Kermit C'est, c'est, c'est
2: Kermit. <rire>
4: ah oui, c'est juste. Fois, tout.
5: <rire> il y a des gens qui n'aiment pas leurs
4: enfants, que voulez-vous <rire> Manifestement. Après,
1: je me dis que Kermit la grenouille a été appelée comme ça parce que c'était un prénom.
4: Oui, oui, mais, je suis pas... mais même
2: déjà à l'époque, je ne suis pas convaincu. Oui. C'est très répandu. Hein. Parce que je sais pas.
1: Bref, donc euh, voilà, dans la lettre, il est clair que. Euh... Le tueur à la Mercedes, c'est énormément de choses sur Giz. Du coup, il se demande s'il est en train de l'observer en ce moment même. Et cette parano-naissante, est-ce que c'était pas un peu voulu par son correspondant Il pense donner la lettre à son ancien coéquipier et sa nouvelle partenaire, mais se rend compte que c'est ce qu'attend le tueur. Et ça ne fera pas avancer l'enquête. Mais on parlera à nouveau de lui dans les médias. Donc tout bénef pour le tueur. Il prend conscience aussi que la tournure de la lettre pourrait bien être étudiée pour le pousser au suicide dont il est déjà si proche. Parce il en fait des caisses sur « Ah et bah, t'es tout seul, ah ben bah, l'arme de ton père », machin,
3: blablabla.
2: « Ah ben bah, tu m'as pas attrapé euh... ». Ouais, on sent que l'état d'esprit de Hodges n'est pas, est pas, est pas phénoménal. Hein. Oh, le, non. Le ah film, non, il est avant, vraiment en dehors. Euh, euh...
3: euh... Oui, puis T'atter c'est un phénomène euh, répandu chez oui. Oui. les flics à la retraite, ça, apparemment.
4: Alors déjà, la, le passage à la retraite... Aussi, ouais. euh... Alors... Dans mon travail, on a fait des stats sur euh, les chutes des personnes âgées et notamment euh, la mmh. perte d'autonomie euh, à un certain âge. En fait, tu as un truc à la retraite où tout le monde est déprimé, tout le monde a des envies suicidaires mmh. et tout. Et d'autant plus flic, oui, quand tu as des casiers qui ne sont, qui sont pas classés, enfin des, des dossiers qui ne sont pas classés, euh, c'est dur. Quoi.
3: Oui, je connais quelqu'un dans ma famille qui continue un peu de bosser. Je ne peux pas s'arrêter, en fait. Et oui, il bon. y en a des comme ça. Ouais, On lui dit de faire des trucs de vieux, tu sais. <rire> Genre Mais du non. crochet, je sais pas moi. Ouais, tu vois, ou du jardin. <rire> ou... Un homme, c'est plus dur aussi.
1: Mmh, alors,
3: ça, pour le coup,
1: euh, non. <rire> pas forcément. Bon, bref. Euh, donc, OGIS décide d'attendre avant de prévenir qui que ce soit, parce que, bon, il faut qu'il réfléchisse. Il sort de chez lui, il va manger un morceau dehors, puis quand il rentre euh, se coucher, enfin il rentre se coucher juste après, le lendemain, il se réveille, bon bah c'est bien, donc euh, ça a tourné à l'heure. Et là, il est de bonne humeur et il est motivé. Ça ne lui est pas arrivé depuis très longtemps. Et il se replonge dans sa réflexion de manière méthodique. Donc là, il étudie la lettre. Il relève des indices et en déduit que c'est bien Mr. Mercedes qui a envoyé la lettre. Il pense qu'il s'agit d'un homme plutôt jeune, moins de 50 ans en tout cas, a priori blanc, même s'il n'en est pas sûr à 100%. Il a fait des études, en autodidacte ou pas, mais il a de la culture et de l'instruction. Il est intelligent, Saoudjiz en est sûr, et euh, d'ailleurs il pense que la lettre a été écrite pour être diffusée. Le tueur aime être euh, au centre, qu'on le regarde et qu'on l'écoute. Il pense aussi qu'il y a des fautes... euh, Enfin, il pense qu'il y a des fautes qui sont là pour brouiller les pistes, comme les majuscules n'importe où, par exemple. Par contre, il a bien compris que la faute sur « criminel » au lieu de « criminel » est réelle et qu'il pourrait être facile de le confondre en lui faisant réécrire ce texte sous forme de dictée.
2: Alors, moi, j'ai quand même essayé de prendre toutes les majuscules pour former des mots. Hein. Ça marche pas. C'est
3: vrai <rire> Ah ouais Ça marche. <rire> euh, par contre, en anglais, Emmerich, c'est du même style, mm-hmm. la faute euh,
6: c'est, Il dit « perc » au lieu de « perp
3: ». Et ça veut
1: dire
6: criminel aussi « criminel » aussi Non. « Perp », c'est « perpetrator ».« Perp », oui, c'est « perpetrator ». Et puis « Peur que ce soit. C'est un c'est, bénéfice. Ben, c'est un avantage. Un bénéfice, c'est ça. Donc ça n'a aucun. Enfin,
2: ah. C'est pareil, c'est une faute ouais, c'est y c'est y pas pas de, de prononciation
6: proche en fait. Ouais. Et c'est, c'est le genre de faute qui peut, je pense, faire couramment en anglais. Il y a des, des fautes de prononciation en fait. Les gens à force de, 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 de prononcer les choses un peu différemment, euh, comme des A ouverts qui deviennent des mm. E, euh, ce genre de choses. Euh, à l'écrit, etc. Et des pareil des des des, des consonnes qui se qui se confondent et qui finissent par euh, à l'écrit euh, se mélanger.
3: Mmh. Donc ça correspond ouais. à, à peu près à... au français
6: quoi. Oui. oui. Après voilà, qu'il y a criminel, ça, n'a, ça n'existe pas, mais bon. Ouais, ils mais le... Comme ils ont pu, je ça pense, ressemble, la tu vois. C'est criminel, qui fait des c'est... Ça,
1: là,
3: c'est criminel, la tu vois. Je pense que c'est une erreur, <rire> euh,
1: dire, au niveau. Euh auditif qui pourrait être mmh, fait par quelqu'un ça. qui ne sait pas écrire le mot. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Mmh. Euh... Donc, dans la lettre, il est aussi écrit qu'il a tué ses gens bah, comme ça, pour voir, mais qu'il ne recommencera jamais. Et ça, Ojiz, il n'y croit pas. Notre retraité se rend aussi compte que Mr. Mercedes, qui en sait beaucoup sur, sur lui, donc sur Ojiz, puisqu'il sait que Kermit est son prénom. Tu vois que c'était un peu plus loin, oui, euh, Grand bon, Poil d'accord. Oh, zéro Je suis sûr que c'est le seul truc que tu avais prévu de dire de tout le résumé. Il y a mais juste
3: écrit que... Kermit sur ton,
1: sur ton
2: J'ai écran. pas beaucoup de notes, pour une fois.
3: Tu T'a, même pas écrit les trois prénoms, parce qu'il il les dit, mais je ne sais plus où. C'est Kermit ou Liam Ah, ok. Et le, c'était un peu plus haut.
1: Oups, Donc, euh, bon. il sait que Kermit est son prénom met l'accent sur sa déprime et son envie de se suicider, mais au lieu d'être miné, Ogis, bah du coup, ça lui met un coup de fouet et là, il est au taquet. Il a d'ailleurs, rendu, il a d'ailleurs pardon, rendez-vous demain avec son ancien collègue pour lui parler de tout ça. Et il se couche comme un bienheureux.
2: C'est, c'est, c'est étonnant le fait que... Enfin, étonnant à moitié, mais que ce, le fait qu'il, dé, que, que, qu'il est défini, que ce soit le tueur qui le contacte, bah ça lui remet du baume au cœur, en fait. Mm. Ça lui redonne un petit coup de fouet pour la vie.
3: Bah, ouais, c'est l'a... clair. Tu... Tout d'un coup, il a il quelque est plus chose en à faire en mode. Euh, ouais, il est plus en mode. Euh... En mode, je veux mourir, quoi.
1: Je ne sers à rien. Quoi. Ouais, c'est ça. Des fois, il ne faut pas grand-chose. Hein. Mais juste d'avoir un truc à faire, euh, ça redonne un coup de fouet. Bon, laissons de côté notre inspecteur, là, quelques instants, qui est en train de dormir comme un bienheureux. Et on va aller passer du temps avec Brady Hartsfield, a.k.e. Mister Mercedes. <rire> Trop cool. Dulca, D'Ulca fait faire un
2: cœur coup. avec ses mains. C'est propre.
1: <rire> Là, il est en pause avec sa collègue et l'écoute parler de sa vie tout en repensant à son plan. Il sait qu'il a pris un petit risque en, cette l- en envoyant cette lettre à OGs, mais il ne pense pas que ça le mettra réellement en danger. Il se dit que la proposition de discuter sur le site internet peut être un peu plus risquée, mais comme les serveurs sont en Europe, il mise sur la protection de la vie privée que ben, qu'on a en Europe. <rire> Il se dit aussi que normalement, la lettre a mis un coup de boost au flic et que la chute, du coup, quand il verra qu'aucune piste n'est la bonne, sera d'autant plus grande. Et c'est ça qu'il attend. Il a déjà fait ça avec Olivia Trilonet et je sais pas, mais non, en fait, non, on n'est pas censé savoir qui c'est euh, à ce moment-là de l'histoire. Au moment où je l'ai écrit, je me souvenais plus si c'était censé me parler, mais non. Mais bref, euh, on, on va y venir très vite. Donc Brady, euh, c'est ce qu'il a fait avec Olivia Triloné, et ça lui a encore plus plu de pousser euh, cette femme au suicide plutôt que de foncer sur un tas de gens. On apprend au détour de la conversation avec sa collègue qu'il a 28 ans, donc c'est bien euh, un homme de moins de 50 ans, et qu'il vit avec sa mère qui est alcoolique, et au détour de ses pensées qu'il déteste cette vieille poche mais que globalement il déteste absolument tout le monde.
2: N- notamment sa collègue Tout le monde.
3: <rire> à la fin de ce ouais, passage mais... hein J'allais dire tous ses collègues, mais un peu plus ah, suis... sa collègue dans la logique. où bah, est... C'est en plus une femme, tu vois. Elle, ah elle bon, a
5: l'audace de lui souvenir. parler en plus. Non, mais s'il te plaît, quoi.
3: <rire> c'est ça.
1: À la fin de ce passage, Brady se demande comment réagirait sa collègue si elle apprenait que quand il était petit, il avait tué son frère à la demande de sa mère. Donc effectivement, Dulca, tu as raison, il n'a absolument rien vécu de foufou dans son enfance, ce garçon.
5: <rire> non, <rire> justement, justement c'est, c'est, si, si on peut parler de ce moment-là...
1: Il si bon, bien dit a de... à, la de... euh... à
5: la demande de sa mère.
1: Oui, mais malgré tout, il a. Oui, mais justement, ça, c'est ça qui fait vriller. Mais oui, c'est un. Oui, mais influençable, a... si pas...
5: On verra quand on sera au moment là, mais je suis pas d'accord. Mais vas-y.
1: Mais je pense qu'en fait, on est d'accord. C'est à la demande de sa mère. C'est pas lui le méchant qui a poussé. Euh... Mais c'est ça oui, qui voilà, fait mais... lui euh...
5: est derrière. Non, mais il la regarde. Enfin, on verra, on verra quand bon, on, du... 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 on redébat. Parce qu'il y a un truc qui me fait dire le contraire. Mais vas-y. Ok.
1: Donc pendant ce temps, Hodges rejoint Pete, son ancien collègue, qui a très bien compris que s'il a été rappelé par le retraité, c'est pour parler des dossiers non classés. D'ailleurs, bon, il les a ramenés. Hodges ne lui dit pas que c'est pour un en particulier. Il passe en revue les avancées sur chacun d'eux. Et quand ils arrivent à Mister Mercedes, Pete explique qu'il n'y a rien de nouveau. Hodges demande s'il repense parfois à Madame Trilonet, donc Olivia dont on parlait tout à l'heure. Et Pete voit pas bien pourquoi il penserait à Madame Trilonet. Personne ne l'aimait. Si sa voiture a été volée par le tueur, c'est à cause de son inattention. Quand elle l'a enfin accepté, elle a pris une grosse dose de médoc. Fin de l'histoire.
2: Ouais, à ce moment-là, tu sens que Pete, il est pas vraiment... Euh... Enfin, il ne nous a pas présenté comme quelqu'un de très sympathique, quand même. Hein. Empathie sur 20, quoi. Mm.
1: Ouais, ouais, pas trop d'empathie. Et euh, sachez que j'ai écouté tout ce passage euh, à Strasbourg en allant rejoindre Urde pour boire un café.
0: Mm-hmm.
3: Tu me souviens. Voilà. elle devait marcher un petit peu. Et que je me suis retrouvée avec euh,
1: une dame euh, qui... Enfin, bref. Oui,
3: (rire) Oui, toute une histoire.
1: (rire) Euh, Qui est trop longue.
3: Donc, Pete Pete
1: est appelé en urgence. Hodges pense qu'ils ont trouvé Mister Mercedes et ça le fait chier. C'est son tueur à lui. Mais non, il s'agit d'une autre affaire. Voilà notre officier retraité, soulagé. Pete s'en va. Hodges repense au jour où ils ont été appelés après la tuerie des demandeurs d'emploi. Euh, de la bague de Fran, encore coincée dans la calandre de la voiture. La voiture était fermée. La personne qui venait de faire ça avait la clé, du coup, forcément. Il retrouve rapidement la propriétaire du véhicule, la fameuse Patricia Triloni. Et lorsqu'ils vont la voir, il lui explique ce qui vient d'arriver avec sa voiture. Elle est un peu agacée, qu'on la questionne maintenant, alors bon, bah qu'elle elle voulait faire une sieste. Alors certes, elle a passé la nuit debout pour, sa... pour soigner sa mère, mais son manque d'empathie pour les victimes fait que Hodges la déteste assez vite. Par contre, c'est évident pour tout le monde que c'est pas elle la tueuse. Elle a dû se faire voler sa voiture, il n'y a aucun doute sur le sujet. Donc l'hypothèse, c'est qu'elle a laissé les clés sur le contact par inadvertance et que le tueur en a profité pour voler sa voiture. Mais elle réfute. Elle a les clés dans son sac, elle n'a rien fait. Quand Ojiz lui montre la facture euh, de la voiture qui prouve qu'elle avait deux clés, elle continue à nier, elle n'a qu'une clé, elle l'a dans son sac. Elle la montre, elle est dans son sac, euh, voilà. Ojiz se rappelle que c'est le genre de mensonge auquel les gens finissent toujours par croire intimement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans leur tête, c'est même plus un mensonge. Ce qui s'est sûrement passé, d'après Ojiz, c'est que le jour où elle a acheté sa voiture, elle a mis les deux clés au fond de son énorme sac et a oublié que depuis tout ce temps, elle utilise un coup l'une ou un coup l'autre sans même s'en rendre compte. Et puis, ben, un jour, elle s'est suicidée. Sûrement qu'elle a fini par accepter la vérité et que la culpabilité l'a emportée. Mais bon. Depuis que Hodges est à la retraite, il a pu se rendre compte qu'il y a d'autres raisons d'avoir envie de se suicider que la culpabilité. Il finit par partir du resto, dans lequel il est toujours perdu dans ses pensées. Et en se levant, il manque de s'écrouler à cause des fourmis dans ses jambes. Au moment où il sort, toujours dans ses pensées, il voit un gamin se faire emmerder par trois autres gamins. Il intervient, fait la grosse voix et les menaces et les trous du cul s'en vont... Et puis il dit au gamin qu'il devrait être à l'école au lieu, de faire, euh, enfin, au lieu de, de faire passer de la drogue pour les adultes du quartier et qu'il lui doit une bonne action d'ici ce soir auprès de quelqu'un d'autre. Donc c'est là qu'on voit que Brady c'est euh, pardon pas Brady euh, que Ogy c'est c'est pas juste un ours bougon quoi, c'est un bon gars avec un bon fond et des et, et des idées plutôt chouettes. À la fin de son service, Brady met le costume, donc on est revenu chez Brady, il met le costume de son deuxième boulot, celui de vendeur de glace dans un camion, et il part en vadrouille dans le quartier de Hodges. Tout le monde le connaît, a l'air de l'apprécier, il connaît tout le monde, mais les déteste tous. Il est ben, misogyne, grossophobe,
2: raciste, et puis tout le reste. Il n'aime pas les gamins. Moi, je, il n'aime personne. Ouais, j'ai, j'ai beaucoup aimé ces passages-là, il y en aura plusieurs comme ça, où, euh, où ils se croisent de très peu, où tu as le tueur qui est sous le nez de, de Hodges, ou c'est à l'inverse, ils se croisent, ils vont se rejoindre quasiment à certains moments, se, se, se rater à quelques minutes près à peine. Je, à chaque fois, je dis, Oh putain, il va le voir, il va se dire, il va se passer un truc !» Et non.
3: non mais, et puis ça me fait réfléchir, les, les seuls autres humains qu'il aime avec trois guillemets, c'est sa maman et euh, Hodges, en fait. Une espèce de amour-haine chelou, tu vois.
5: Je sais pas si j'irais jusqu'à amour ouais. vu le nombre de gros sacs de flics. Et Alors, quoi. c'est Dès pour ça parle, que je de de... mets C'est
3: de l'obsession. Oui, ouais, c'est voilà. Mais disons, autre chose que... Ouais, euh, que que différence
5: classique euh, de type « tu n'existes ouais. pas pour moi
3: ». ouais c'est ça. Grand Poil Non
1: et, et un gros titre en orange ah pardon, toi.
6: j'étais pas encore à la ligne
1: <rire> Pourtant c'est gros et orange
2: Oui, bah, c'est la page d'après
1: Fais hein. <rire> gaffe, les deux derniers, ils sont pas en gros et orange Il suit pas, il suivent pas du tout
4: <rire> ouais, Il faut autre chose, Il joue à Fortnite là. C'est sûr, la, nou- fou, la, nou- la nou- <rire> nouvelle map La nouvelle map oh. Sous le parapluie
1: de début Pour <rire> son job principal du moment c'est de pousser Hodges au suicide en fait, donc il a trois jobs finalement. Hein. En fait, il est vexé que le flic soit parti à la retraite avec les honneurs alors qu'il n'a même pas réussi à l'attraper lui, quoi. Allô, s'il te plaît. Il fait aussi J'existe. une fixette. C'est ça, quoi. Il fait aussi une fixette sur Jérôme, un ado de 17 ans qui fait des menus travaux chez OG's parce qu'il est jeune, séduisant, séducteur, noir, et alors que Brady n'a jamais eu de copine. Ah oui, bah, qu'il est noir avec un prénom de blanc. Ça, putain, il le répète. Mmh. Euh, ouais. La famille de noir avec un prénom de blanc, sauf le chien qui a un prénom sauf de blanc. Chi-
3: ouais, j'allais le dire, ouais.
1: C'est répété presque à chaque fois qu'il parle d'eux. Mais surtout, il est assez proche d'Ogis pour risquer de lui remonter le moral et donc mettre à mal ses projets. De son côté, Ogis conduit un peu au hasard et puis se retrouve devant chez Patricia Trilonet. Il se gare et se remémore comme il la détestée tellement et comme il voulait absolument qu'elle soit en partie responsable de ce qui est arrivé au groupe de chercheurs d'emploi. Si elle n'avait pas oublié sa clé dans la voiture, ça serait pas arrivé et comme quand elle s'est suicidée, personne n'a eu une once de compassion. C'est horrible en fait quand on y pense. Donc il est perdu dans ses pensées. Quand un vigile vient voir ce qui trafique là, on apprend que des gamins du quartier l'ont harcelé Patricia Triloni au sujet de ce qui s'est passé avec les demandeurs d'emploi et, bah, et peut-être pas que des gamins d'ailleurs l'ont harcelé. Le vigile explique aussi que c'est la sœur de Patricia qui a hérité de tout euh, d'Olivia d'ailleurs pas du tout de Patricia oui, je euh, la sœur d'Olivia qui a hérité de tout et qu'elle est actuellement en ville. Audis finit par repartir. Donc là, on est dans le quartier des très très riches. 10 mmh. finit par repartir en se disant que si le taré à la Mercedes a essayé de contacter euh, Olivia, putain, pourquoi j'ai écrit Patricia a essayé de contacter Olivia, sa sœur a dû trouver les lettres. Il doit creuser tout ça et décide de n'en parler à Pete que s'il trouve vraiment quelque chose. Mais on comprend qu'il se ment à lui-même.
2: Oui, il va vraiment garder tout ça pour lui. Hein. C'est lui qui va mener l'enquête, ça ne va pas être la police.
1: Oui, puis là, on le sait de suite. Hein. Mmh. Il, il a plus il confiance en la police, qu'il
2: maintenant qu'il n'est plus policier. Non, c'est pas ah, du tout pour ça.
3: Il ne veut pas lâcher le morceau. sinon. Il
2: ne veut pas lâcher le morceau, mais il sent aussi que ses collègues ont d'autres priorités qui ne vont pas forcément le croire, que ça va atterrir en dessous d'une pile. Dans tous les cas, il vaut mieux qu'il fasse ça lui-même.
5: Et puis, mm. ouais.
1: il a des choses à régler avec lui-même et, euh, et, et c'est une bouée. Surtout, c'est une bouée de secours. Euh, s'il lâche sa bouée, euh, qu'est-ce qu'il dit qu'il ne va pas recouler quoi Ouais moi, j'ai, j'ai pris comme ça, alors complètement. aussi. Une fois, une fois rentré chez lui, Hodges se connecte au site que lui a indiqué Mr. Mercedes, donc le parapluie bleu de débit. C'est un site qui se veut le contre-pied de Facebook et Twitter en étant juste de la discussion. Et puis, il se souvient de la fois où il avait reçu une demande de rançon suite à un virus. C'est Jérôme, euh, d'ailleurs, l'ado du quartier dont on a déjà parlé, qui était venu s'occuper de ça. Du coup, dans le doute, il l'appelle et lui demande de passer le lendemain après les cours. Jérôme accepte en riant. Hodges se dit qu'il est vraiment la seule personne qu'il considère comme un ami. Pendant ce temps, Brady rentre chez lui euh, retrouver sa mère. On a un point string de ma mère, c'est excitant quand même. Euh, c'est vraiment le bouquin où les points culottes, moi je m'en serais bien passé.
3: Ouais, ouais, c'est ça, pas ça c'est. Il y a beaucoup, de, de beaucoup, beaucoup de trop de points culottes. Euh, culottes de maman surtout. <rire> beaucoup <rire> trop de points <rire> culottes de maman. On comprend très bien, donc
1: trop bien, même que la relation qu'il a avec sa mère est super malsaine. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas rentrer dans les
2: détails. Bon, écoutez, Il on va dans la tous table. le remettre pour un bon mal de crâne.
1: <rire> oh et pour
4: dormir aussi je, hein. je ne l'ai pas relevé écoute dans insomnie on a, on, les mêmes techniques d'insomnie sont aussi valables pour la maladie. Oh, c'est vrai c'est ça <rire> au secours et dans la vraie vie aussi bien hein, sûr. Oui, euh,
5: oui Tant qu'on n'amène pas les mamans ça va ben voilà il y a trop de mamans ouais. bon dans la ma tête
4: les... là arrêtez pas, pas les mamans pas les mamans, pas les mamans hein. euh,
1: il va donc dans la cave dans sa cave qui lui sert de bureau il y a là trois ordis qui s'allument en disant chaos Et le mot de passe c'est terreur, je crois, ou c'est dans ce registre-là. S'il ne le dit pas c'est dans ténèbre, les 20 ténèbre, secondes, ténèbre, tout s'efface. Ténèbre, ténèbre, ténèbre ouais, je cherchais.
6: Darkness. Darkness.
1: S'il ne le dit pas dans les 20 secondes, tout s'efface. Il explique... Oui
6: <rire> Non, rien.
1: Il explique toutes les brillantes idées qu'il a eues, et notamment la manette pour changer la couleur des feux de signalisation, comme il l'entend. Ouais.
0: Donc, il
1: a un objet qui lui permet de changer les feux de signalisation. Il a aussi un truc qu'il a aidé euh, avec la voiture de Mrs. Trilonné, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus.
2: Alors, tu dis truc, hein, mais c'est lui truc aussi, il appelle un ça et truc, truc deux. Avec, un maj- avec une majuscule hein, pour truc 1 et ouais. truc 2. Ah deux.
3: oui, un, un, truc 1, un, un, truc 2, c'est ça Ouais. 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 ouais.
6: C'est, en anglais, c'est chose 1 et chose enfin, fling. Ouais, chose
3: 1, chose 2. Mais je pas, suis pas sûre, en fait, c'est que des PC ou des laptops ou c'est aussi non, des, des
6: espèces
2: de télécommande, juste
3: ah, c'est ok, ouais, j'avais pas compris ça. Les, il, ouais. il a,
6: par contre, c'est bien cet ordi qu'il a dans son, oui. dans ouais. son bureau.
3: Plus les, les trucs, en fait. C'est ça. C'est exactement
1: ça. Ces mm-hmm. euh, dans un placard, il a une veste bourrée d'explosifs, avec un smiley dessus, toujours le même. Euh, il ne pense pas l'utiliser un jour, mais il se dit que s'il le fait, bah, ça sera au milieu d'un concert. Allez. Il pense au fait qu'il a menti en écrivant à OGs, qu'il ne pense pas pas euh... enfin, je refais ma phrase parce que là, il veut rien dire. Il pense au fait qu'il a menti en écrivant à point euh, au... enfin, quand il dit qu'il ne pense pas à refaire de carnage. C'est ce que j'ai écrit n'a aucun sens. Je,
2: je, je suis perdu.
1: Et Et du coup, je ne sais plus s'il si pense à refaire un carnage, mais c'est faux.
3: Ah, il n'est pas euh... complètement sûr. non enfin... Ah oui, voilà, c'est bon, ça y
1: est, je l'ai. Donc en fait, il a dit à Oji's, vous vous souvenez, j'ai pas envie de refaire de carnage. Mm. Sauf que c'est faux, il a menti, il sait qu'il a menti Il s'est rendu compte que d'avoir poussé Mrs Triloné au suicide, ça l'a un peu calmé Et en fait il espère que de pousser Hodges au suicide, ça calme Complètement ses pulsions meurtrières Et donc il va sur le site du parapluple De débit pour voir s'il a du courrier Hodges lui est Chez la sœur de Mrs Triloné On comprend un peu trop bien qu'il la trouve Fort à son goût, mais il ne le montre pas Dans son attitude, c'est la moindre des choses
3: oui, parce qu'il se, se trouve tout dégueulasse je sais pas si on l'a cité oui mais après surtout tu tout vas gros, chez quelqu'un pour lui poser moche. des questions
1: sur sa sœur qui s'est suicidée ouais. tu la
2: trouves à ton goût, tu oui. le dis pour ça. toi
3: oui, oui. Ce non mais fait, en
1: plus, plus vraiment, nous, il partage euh...
2: que avec nous lecteurs hein, c'est pas...
3: oui. Oui, oui, non plus, mais vraiment il... Il, se, il, se sent, euh, il se sent tout moche quoi. il
1: a 20 ans de plus euh, il est ouais. obèse, euh, il est vieux fait un machin. donc il voilà. estime que de toute façon c'est ça la sœur est ravie que quelqu'un se penche enfin sur le suicide de sa sœur pour elle, il a été provoqué par la personne qui a fait le massacre avec la voiture. La preuve, elle a trouvé des lettres adressées à sa sœur avec le smiley, euh... enfin avec le smiley dessus. Et ça parle d'un site sous le parapluie de débit. Aldis frémit mais ne montre rien.
0: On, on il sent quand même lettre. qu'il va
2: y avoir une que, que dès ce moment-là, il va, enfin, les deux se sont trouvés quelque part. Ils ont un but commun qu'ils vont partager mmh. entre eux et pas avec d'autres.
1: Je pensais qu'elle faisait que passer, tu vois. Ah, oui ah ouais, vraiment. Euh, je, vous allez voir à, 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 à tort, mais ouais, je pensais que vraiment, euh, voilà.
5: Donc je il lit la lettre. Blague,
1: je vais rien dire. Hmm non,
5: je, je me censure. Par contre, pour le bleu de Debbie, quand en parles, je commence à avoir un doute. Si, il sait où sont les serveurs et Debbie, c'est le nom de sa mère. Alors je me demande si au final, ce n'est pas un truc qu'il aurait fait lui, mais c'est précisé nulle part.
1: Non, c'est
0: quand même, c'est même chelou que le site mais Quand euh, j'ai appris que sa mère euh...
1: s'appelait Déborah, je me suis dit, attends, c'est, OG, c'est Brady qui a créé ce site. Il euh... sait où sont les serveurs il c'est ses... enfin, les le chapeau sont... des prénoms euh, de. Non, non,
2: je pense que c'est. Non, enfin, ah, mais c'est une bonne c'est... question. C'est pas lui qui l'a fait. Hein, vu comment il en parle, il sait comment ça fonctionne. Il connaît la, 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 pourquoi c'est sécurisé comme ça. Mais à aucun moment, il, il même laisse espérer que ce soit lui. et,
1: et c'est puis pris, c'est beaucoup quoi. utilisé. Donc du coup. Euh... Ah. Ok. C'est pas utilisé c'est que utilisé par. Lui. Un...
5: Non, c'est utilisé un peu par d'autres personnes pour des relations différentes oui, c'est ça, de ce que. Facebook, vrai c'est machin. Mmh. Mais je me, je me demande s'il n'aurait pas poussé le vice. À... Mais c'est pas précédé, donc je pense que non. Mais oh. ça aurait été fun qu'il pousse le vice jusqu'à faire un site pour que des gens se rencontrent, juste pour que, avec des belles relations et tout, alors que lui il veut
1: juste pousser des gens en suicide. Moi euh... ouais, trop Comme un petit trou du cul. En tout cas, rien ne le laisse penser euh, dans le bouquin. Donc il lit la lettre. Dedans, le tueur raconte son enfance horrible, que vu la relation qu'il a avec sa mère aujourd'hui, on peut penser qu'il ne ment pas. Il en fait surtout des caisses sur le fait que si Mrs Triloné n'avait pas oublié ses clés sur sa voiture, le massacre n'aurait pas eu lieu et qu'elle doit sûrement culpabiliser. Il lui propose d'en discuter sur le site dont on a déjà parlé et lui dit que si elle n'accepte pas, c'est lui qui risque de se suicider. Au cas où on n'était pas encore convaincu, Brady, c'est quand même une ordure. Quand il fait ça. À moins que tu le trouves mignon, en
5: cet échange, gênant. Non, moi non. je l'adore, je l'adore, je trouve qu'elle est incroyable, ça ne change pas.
3: Je confirme. Il est créatif, le petit.
1: <rire> oui, 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 d'accord, on peut toujours trouver du bon. Euh... Il <rire> paraît qu'il est très beau, d'après ce que j'ai lu dans le bouquin. Après, euh, regarde on la série, oui. on euh, euh... Se discute. se euh, discuter. Janelle, de son prénom, la sœur de Olivia Triloné, veut absolument retrouver celui qu'elle considère être le meurtrier de sa sœur et embauche Hodges comme détective privé non déclaré. Elle peint un portrait de sa sœur qui met en avant le fait qu'elle a toujours été quelqu'un avec des tocs. Du stress, des angoisses, etc. Hein hyperchondriaque, oui, etc. Ah oui, euh, il est alors étrange pour Ojiz. Hein Hypochondriaque, oui, effectivement. Ah oui, Il est alors étrange pour de penser qu'elle ait oublié les clés dans la voiture, même s'il peut y avoir une première atout. Mais euh, vu la manière dont elle était très du coup, méthodique, euh, etc., c'est vraiment étrange. OGIS, OGIS, pardon, choisit de ne pas raconter à Janelle, donc on avait appelé Janet à partir de maintenant, qu'elle est personnellement impliquée dans cette affaire
6: euh, Jenny. Jenny, ils
1: Jenny, disent euh, Janet dans, euh, en VF.
6: Euh, oui, mais ça se prononce Jenny en anglais, même avec la façon dont ça s'écrit. Je suis à peu près sûre qu'ils disent oh, Stéphane dans la VF, de toute façon. Donc, ça compte pas.
4: <rire> 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 C'est refusé. Je, vous
1: Je vous le début pour voir. Bah, après, euh, J-A-N-E-Y, euh, ça, me choque. ça me choque plus Jenny que Janet, tu vois. Moi, j'aurais dit Jenny spontanément.
4: J a J, Janie. Mmh, ben oui. comme Jane, une, tu vois. Euh... Ouais ouais c'est vrai. Ouais. C'est fou, Il y a un E derrière le sacré. N donc oui. Et du coup Et toi t'as été l'a. habitué à à comme ça jamais. en plus. Je
0: euh...
3: <rire>
4: <rire> ok. Je
3: crois que moi c'était Jeanné aussi. Euh... Ah Ben oui. Euh, je l'ai lu en très,
0: français.
1: Très
3: euh, très littéral. Euh...
1: Bon bref. Euh, donc euh, Hodges choisit de ne pas raconter à à Janie qu'il est personnellement impliqué dans cette affaire, même s'il finit par faire une boulette qu'il rattrape de justesse. Il a donc été à condition de ne pas faire obstacle à la police quand celle-ci se repenchera sur, la f- sur l'affaire. Janelle est ok, il part de chez elle. Plus tard, il retrouve Jérôme, son jeune voisin. Lui parle du parapluie de débit et lui demande de vérifier si c'est un vrai site depuis son ordi à lui. Jérôme est ok avec ça. Il en a un qui ne lui sort pas vraiment, donc euh, il va aller vérifier ça. Hodges... Oh, Repense au fait que Mrs Trilonet était pleine de TOC et que ça colle vraiment pas du tout avec le fait d'avoir oublié sa clé sur le contact de la voiture. Il décide d'échanger à ce sujet avec Jérôme en modifiant un peu l'histoire, mais bon bah Jérôme il est quand même loin d'être con, il a très bien compris qu'il s'agit de l'affaire non résolue. Il parle à Hodges de la fois où sa mère a découvert qu'il y avait un double de clé dans la boîte à gants de la voiture qu'elle utilisait depuis déjà un an. Peut-être que c'est ce qui arrive à Mrs Trilonet. Hodgis se met à penser tout haut au fait que la voiture était fermée, c'est sûr maintenant. Mais elle n'a pas été forcée non plus. Jérôme veut en savoir plus, mais Hodgis préfère le laisser en dehors de tout ça. Et connaissant la suite de l'histoire, ça aurait peut-être été bien qu'il laisse cet ado de 17 ans en dehors de tout ça. Mais bon, peut-être l'histoire n'aurait pas été aussi bien. Ils sont sortis faire une balade pour discuter de tout ça, et de loin le marchand de glace, Brady, donc les voit. Il se demande de quoi il parle, il se dit qu'il va continuer à faire des recherches sur les poisons pour le chien de Jérôme. Il se dit « si tue le chien de Jérôme, Hodges euh, va comprendre que c'est lui qui a tué le chien de Jérôme, et du coup ça va le faire culpabiliser et le déprimer. » Une fois rentré chez lui, au lieu de s'affaler devant la télé, Hodges se met à son ordinateur pour commencer à prendre des notes. Il compare la lettre reçue par Mrs Trilonet à la sienne, euh, il se rend compte que les particularités stylistiques qu'il a relevées comme étant des fausses pistes sont des fausses pistes puisqu'elles ne se retrouvent pas dans les deux lettres il maintient que Tueur est jeune mais pas un ado non plus il est aussi sûr qu'il l'observe est et taquet.
2: et pour lui il est, il est intelligent hein. vraiment il est intelligent et éduqué enfin, même s'il l'a peut-être fait de lui-même il sent que il y a que c'est pas un teubé derrière
3: quoi. le ah bah téléphone oui, ne, ne serait-ce que la première euh, la première lettre oui. Tu vois. oui, il le dit il des pas début. De... Les, les fautes sont volontaires et tout, euh, ça grossit. Il y a des fait. tournures de style et tout ça qui
1: montrent que, euh, mm. il a... qu'il Alors, y a quelque chose.
2: Juste avant, avant de repasser là-dessus, dans le chat, il y a Ogra qui dit que Dulka et Hurd regarde Brady comme nous face à nos chats qui nous ramènent une souris morte avec une fierté de maman de chat. On dirait, ouais
3: <rire> Je veux
5: pas euh, être la maman oui. de Brady
2: parce qu'il se passe des trucs chelous, mais, euh... mais ouais. Ah, oui, c'est... oui, oui,
3: oui. C'est mon petit psychopathe, je l'aime bien moi. On va dire c'est des mamans de cœur.
5: <rire> voilà. Puis regardez la série, vous comprendrez aussi. Euh, l'acteur est incroyable.
1: À la série, j'ai regardé euh, 10 minutes, je pense, et c'est trop tôt. Je venais juste de finir le bouquin, c'était trop tôt. Mais, mm. Mais moi, Il faut que je regarde. Je Donc trouve incroyable. que le casting de Brady est incroyable. Ouais, de bah, toute façon, on en parlera en janvier de tout ça. J'ai... Et comme ça, ah, ça nous laissera le temps de digérer le bouquin et puis de regarder la série. Mm. La saison 1. Bon, donc, le téléphone sonne et c'est Jérôme, le voisin, pas le chanteur. Ah, merci. Il est allé jeter merci. un oeil au site. Bah, quand j'ai écrit ça, Julien était censé être là ce soir, <rire> je pensais
6: qu'il chantait. <rire> Jérôme, c'est lui, non, il n'a pas changé.
1: <rire> bon, je vais
6: vous laisser à
1: moi. Il est allé jeter un oeil euh, au site et ce dernier est hébergé en Europe de l'Est, donc ça, on le savait, pour des raisons d'anonymat et de sécurisation des données personnelles.
2: Vive le RGPD
1: L'abonnement coûte 30 balles par mois, mais vu que Hodges a déjà un compte, il pourra discuter gratos avec le tueur à la Mercedes. Oui, parce que Jérôme, euh, il n'est pas trop con, il a bien compris l'embrouille. Précision, il est impossible d'imprimer les discussions, ou pas facilement en tout cas. Brady rentre chez lui, il a très mal à la tête depuis longtemps, mais il ne veut pas aller voir un médecin. Il a peur qu'on lui diagnostique une tumeur ou qu'on se rende compte que c'est un psychopathe. Euh, si je me souviens bien je ne l'ai pas noté mais dans toute cette partie où il a peur de ce diagnostic euh, il a peur du coup que ça dévalue à ses yeux les actes qu'il a pu faire par le passé notamment le fait de tuer tous ces gens
2: oui c'est qu'il ne l'ait pas fait en pleine conscience quoi, que ce soit euh, la ça. folie Exactement. qu'il ait fait mmh. à sa place
1: pour lui c'est important qu'il l'ait fait en étant euh, droit dans ses mmh. bottes quoi. ouais lucide euh... ouais. Mmh. Enfin, Donc, il, re... il rejoint ses ordi pour voir s'il a un message sous le parapluie bleu de débit Hodges envoie enfin un message ça dit, en gros, hein, c'est du paraphrase, c'est paraphrasé, mais qu'il sait que c'est pas lui le vrai tueur. Et Brady, ça le rend ouf. Il repense au chien de Jérôme, ça peut être un bon moyen de prouver qu'il est bien, qui dit, qu'il sait qui dit qu'il est.
2: Ah puis, le Ojiz, il l'asticote bien, vraiment, il ah insiste.
1: Ouais. Oui, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait court, mais ouais, en gros, il dit, mais t'es qu'un tocard, ferme ta gueule, mmh. on sait que c'est pas toi. Mmh. Franchement, pour qui tu t'es pris, allez, salut.
5: Salut, le bien compris, en plus, je crois. Euh...
1: Ça le rend
2: vraiment ouf. C'était t'ai pas entendu, Dulca. Je C'était du coupé,
5: Dulca. Je crois qu'il dit salut, trou du cul. Enfin, c'est vraiment... <rire> euh, il, il plante le couteau et puis il tourne pour que ça reste ouvert.
3: Quoi. <rire> ah. il, a, il a bien compris comment le, le pousser. Quoi. Ils vont oui. bien ensemble.
2: Il prend des risques un peu quand même. Euh, oui, mais bon.
5: Ils vont bien ensemble. Je trouve Il y en a un qui est froid et méthodique et l'autre qui est sûr de lui et qui va à fond de balle. Tel mmh. flic qui te détaille tout mmh. et tout. Et l'autre, il est comme droit dans ses bottes en mode « Je t'aurai, petit flic, je t'aurai !» Et le flic, mm. il pense qu'il a une longueur d'avance. Et chacun pense avoir une longueur d'avance sur l'autre. Chacun est intelligent, chacun est analytique. Mm. Et c'est hyper intéressant à lire.
3: Mm. Je pense. Oui, je... d'ailleurs, maintenant que tu le dis, ça m'a fait penser à... Euh, putain, comment il s'appelle ce manga où, euh... Euh, Bref, euh, t'as... Not. Ouais, voilà, t'en as toujours un... <rire> c'est une espèce d'avalanche. Death euh... Note c'est bon, euh, que... pas, pas besoin de savoir de l'histoire mais c'est toujours il y en a un qui dit que moi savons, je sais sache, que j'ai... Que Voilà, t'as, j'ai... t'as vraiment une pyramide jusqu'à 6 mmh. ou 7 étages
0: ouais.
2: à pas empoisonner
1: empoisonner le chien ça sera facile, il lui balancera une boulette de viande en scred, pour le poison Brady a choisi un truc super violent et super long pour que Jérôme et sa sœur souffrent en voyant le chien mourir petit à petit et que et ait la haine mais il a aussi peur que ça lui donne la niaque au lieu de le pousser au suicide. En tout cas, il pense que l'inspecteur retraité n'a pas encore donné la lettre à ses potes, enfin à ses collègues. Quoi. Il hésite, ça l'enrage. Comment ça se fait que le gros flic, c'est lui, enfin c'est lui à hein, qui désigne euh, Ogis euh, comme gros flic, On c'est, c'est, ce pas, me pas, c'est pas mes mots personnels. Comment ça se fait que le gros flic, il n'a pas compris Il a pourtant donné des infos qui n'ont, été, qui n'ont pas été données par la presse. Il va se coucher et le lendemain, il se réveille au taquet. On sent que ça les booste les deux, là, cette relation. Mm. Alors que sa mère descend pour le petit-déj, il reçoit un appel de son chef, le suppliant d'accepter de commencer plus tôt pour dépanner une dame dans le quartier riche de la ville. Ça permet à Brady de se rappeler les deux fois où il a dépanné Mrs. Trilonnet, alors qu'ils avaient déjà commencé à discuter, donc sous le parapluie bleu de débit. Et donc après le massacre. Le... Après le massacre. Et euh, le pied qu'il a pris en voyant qu'elle allait extrêmement mal. Brady accepte. Une fois chez sa riche cliente, il lui fait croire que le problème est compliqué alors qu'il suffit de rebrancher l'ordi et en profite pour envoyer une réponse à Ojis. Un truc genre Ah bah t'es con en fait, euh, haha, comment j'aurais su pour les détails si c'était pas moi le tueur Ah bah je suppose que tu regardes trop de conneries à la télé, euh, lol. Alors il fait exprès de faire des fautes et puis il envoie. Je <rire> pense que le ton est pas celui-là en vrai. Hein, <rire> C'est vous... <pas> vrai. <rire> Ça manque Même de lol, l'idée euh... est là. Ouais. Le livre Hodges Ogis... de de <rire> voit le message quasi direct. Maintenant, il est sûr que Mr. Mercedes l'observe parfois. Il est ravi d'avoir ferré le poisson, mais il doit jouer finement pour ne pas qu'il s'échappe. Il se laisse le temps de réfléchir avant de répondre et va faire le tour du quartier pour poser des questions aux voisins. N'ont-ils pas vu de voitures qui tournent et retournent Au ralenti, peut-être À part une des vieilles du quartier qui soupçonne le marchand de glace d'être, euh, d'être pédorasta. <rire> Pédorasta. Ça change
5: euh... de pédo satanique, écoute.
2: Non, Ou pédéraste. C'est... Euh, pédéraste, voilà,
1: euh, c'est ça. On va pédorasta ouais. au lieu de pédéraste. <rire> euh... Brady, je sais vient pas de comment... changer
2: de couleur de peau en âme. En... En... En <rire> hein. <rire> ouais,
3: ouais, bah,
2: Du coup, elle se. Ouais, Ojis, dans sa tête, il se fout. En même temps, vu la, gueule, vieille... vu la vieille dame que c'est, c'est, ça pourrait. C'est ça. Elle a vraiment pas l'air bien mmh. dans sa tête.
1: Et donc les jeunes, euh, donc euh, en fait, euh, oui, elle, ce qu'elle dit, donc, c'est qu'elle soupçonne le marchand de glace d'être un donc, pédorasta, euh, que les jeunes euh, en bas de la rue, euh, c'est, y a, c'est des dealers, enfin euh, bon voilà, euh, rien de bien foufou. Donc Hodges repart bredouille. Une fois chez lui, il a un message sur le répondeur. C'est Pete, son ancien collègue. Il a une énorme nouvelle. Quelque chose se brise à l'intérieur d'Hodges. Il sent que ça y est, Mister Mercedes a été arrêté, mais pas par lui. Une fois qu'il a Pete au téléphone, il est rassuré. En fait, c'est l'autre tueur en série qu'ils ont enfin qu'ils ont réussi à attraper. En fait, il est même carrément venu se livrer.
2: Ça a l'air d'être une ville sympa, hein, alors, quoi. Turnpike
6: oh. Joe. Je ne sais plus s'ils alors l'ont dû. À ce moment-là, on c'est moi on encore. Pour l'instant, c'est juste euh, le gars qui était euh, soupçonné d'avoir tué vis-... sa femme. Ah oui, oui, oui. Non, non, vis- vis- oui. Vis-
3: Donc, en même bon, parallèle... temps, si tu... si tu te souviens de l'intro, ce pas déconnant, quoi de pourquoi l'introduction enfin c'est pas non plus euh... ça peut pas être une super ville avec toute la merde qu'il y a ah, tu oui. Vois.
2: ah oui oui non effectivement ça a l'air plutôt d'avoir et... des quartiers pauvres comme ça
3: ouais voilà là ils sont encore dans un bon quartier mmh. je crois ouais ils sont dans un bon quartier donc euh... Euh, la mère de, de Janey et Mrs Trelawney du coup <rire> euh,
1: donc la, la mère des deux là elle est vraiment dans un pourquoi est-ce que j'ai sauté des pages là oui Odise repart bredouille. Non, ça je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Ah voilà, c'est là. Donc en parallèle, il a euh, Janet, donc euh, la sœur de Mrs. triloni au téléphone. Sa mère est dans un jour avec toute sa tête, puisque en fait, oui, euh, je crois que je ne l'ai pas dit, Odise voulait poser des questions à, à la mère, qui est en hôpital... Euh,
2: b- bon, en maison de retraite plutôt.
1: En maison de retraite médicalisée, en EHPAD, mm-hmm. et, euh, et qui perd la tête, mais il y a des jours avec et des jours sans. Donc là, c'est un jour avec. Donc, elle lui dit, bah, euh, viens mon petit gars, on va aller discuter avec maman. Euh, plus ou moins dans ce ton là Et là, Stivou nous lâche un petit. Il part de chez lui sans se douter une seule seconde qu'il ne reviendra pas. Alors, je vous préviens, c'est une putain d'arnaque. <rire> il le fait J'ai deux fois, même hein. envoyé un message à Grand Paul au bout d'un moment en disant,
2: mais euh, qu'est-ce que j'ai pas compris <rire> Il a fallu Donc, analyser, hein. de... il, a fallu lui pré- lui... il a fallu lui expliquer tout.
1: Non, mais non, il a pas le droit de mettre des phrases comme ça pour une coucherie, quoi. c'est tout, euh, ah ouais, merde. Quand, ouais, quand
2: tu vois ce qui se passe juste après, tu te dis dis « Steve, tu te fous de notre gueule, là, c'est pas possible. Oh, » Pour une <rire> fois que ça se passe bien, vous allez pas râler, non, non, non D'habitude, mais... c'est toujours Clairement, des trucs. Ouais. Clairement, Clairement, il, il a habitudes. On attend des choses.
1: Hein. Mais oui, de ouf. Tu sais, c'est comme le chat, quand il entend que tu ouvres la pâtée, si tu lui donnes pas la pâtée, ça lui va pas au chat. Ben, moi, c'est pareil, là, il a ouvert la pâtée. Ah, putain, là, c'est wow, d'accord. » Bon bref, la mère de Janet et de Mrs. Trilone, donc est vraiment dans un sale état. Ben, en fait, elle est très vieille et sa fille s'est suicidée. Enfin bon, voilà, Elle, elle va vraiment pas bien, cette dame. Euh, aujourd'hui, elle se souvient de Hodges et du fait qu'ils ont harcelé sa fille parce qu'ils voulaient qu'elle se sente coupable. Parce qu'elle a beau être vieille, elle a bien compris ce qui se passait quand même à l'époque. Elle mmh. se souvient aussi que c'est un gars du nom de Frankie sur Internet qui l'a convaincue d'arrêter de prendre les médicaments qu'elle prenait. Euh, donc, euh, Mrs. Triloni il lui a dit aussi que c'est parce qu'il prenait le même traitement qu'il a fait ce qu'il a fait et que depuis qu'il a arrêté les médocs tout va mieux. De peur de devenir comme lui elle a tout arrêté et ses problèmes-ci sont revenus. Est-ce que ce passage est
3: clair Parce qu'il y a beaucoup de il, elle, lui...
2: Ça va, non ça va.
3: Bon, oui, okay. et j'ai envie de dire euh, classique shit. C'est, ça arrive euh, souvent dans la vie réelle. Et tueurs en série qui disent. Euh... Non,
0: alors. Euh...
3: <rire> non, mais que, que des gens te disent Ouais, arrête tes médocs, moi ça va mieux, je mange de la vitamine D, euh, voilà. Donc voilà.
1: Au moment où Ojiz et Janet sont sur le point de partir, la vieille dame évoque le chien qui n'a vomi sur le tapis qu'une seule fois et que Olivia ne se serait jamais suicidée sans les voix qu'elle entendait. Alors
2: c'est... ce truc de chien qui vomit sur le tapis... je ne sais plus s'il y, si y a une raison. Mais Les voix, ça... Ça. c'est une préparation-paiement.
3: Oui, oui. Après, mais est-ce le, que le... le Est-ce que le chien, se fait partie de son délire mmh. que Non, c'est le pas, chien, ouais. je
5: pense que c'est plutôt pour noyer le poisson, en mode euh, petite euh, sénilité ou petit oui, délire, ça, où hein. elle n'a plus toute sa tête, et ça emmène l'histoire des fantômes en mode est-ce que c'est vrai ou pas, ou est-ce que c'est pour noyer le
1: poisson, je pense. Donc voilà, que Olivia se serait, ne se serait jamais suicidée sans les voix qu'elle entendait, surtout les pleurs de la petite fille et les accusations de sa mère. Et elle les entendait toutes les nuits. Oh pendant, ce temps, <rire> pendant ce temps, Brady et son camion de glace rage de se faire ghoster par le flic à la retraite. Pendant ce temps, Hodges et Janelle reviennent chez elle pour débriefer et oh mon dieu, ils baissent carrément je ne m'y attendais pas <rire> et c'est elle la patronne c'est, alors là il n'y a pas oui. que euh, voilà. l'autre il s'allonge et il ferme sa gueule
0: Mais c'était, un peu, un peu... Ouï, donc, c'était c'est assez
3: bien. étrange quand même enfin, c'était, c'était surtout
1: inattendu et oui. donc c'est pour ça que Steve nous a mis un faux coup de pression juste avant en fait il, juste c'est pas qu'il rentrera jamais chez lui c'est que et là il va baiser, il rentrera demain quoi donc j'ai marqué en gros traître dans mon, dans oui. mon
6: résumé et en même temps J'avoue. se plaignait souvent qu'il faisait ce genre de prédiction euh, euh, et que, c'est, que c'est, ça, ça divulguait un petit peu la suite etc et là, et, là, et, là, et là il en joue justement donc ça veut dire qu'il est, il, bah, il en est conscient. tout ouais. est calculé mmh. tout
1: est alors calculé. oui peut-être qu'il s'est dit allez ce coup là je vais les avoir euh, mais du coup je m'étais parce que bon je savais que lui allait pas mourir il y a une trilogie euh, <rire> Mais je pensais genre qu'il allait retrouver sa maison cramée, quoi. Quelque chose comme ça.
5: Ah, pas lui qui revient pas, c'est la maison qui revient pas. Oh, ça... Mais, ça dans pas la joueur. manière
1: dont c'était écrit... Bon. Donc L'idée pendant ce plaît. temps... Mmh. Pendant, ouais, pendant qu'il euh, baise, euh, Brady passe dans le coin pour revivre le suicide d'Olivia Trilonet. Et quand il voit la voiture d'Odgeez en bas de l'appartement de Janelle, il pète un plomb. Il n'avait pas prévu ça, il fait un demi-tour sur place et repart super rageux. Avec tout un tas de « Ah, mais ils peuvent pas baiser ensemble, mais c'est dégueulasse, le gros flic », machin, bon voilà. Après leurs ébats, Janet et Ojis discutent. Ojis ne comprend pas bien pourquoi Janet a été attirée par lui, il a plus de 60 ans, il a beaucoup de bides, et elle lui dit qu'elle mmh. a 44 ans et qu'elle a passé l'âge de se justifier ou de faire semblant. Elle en avait envie, lui aussi, fin de l'histoire, Osef de l'âge du bide et du reste. Et c'est vrai que ça simplifie beaucoup les relations, ce genre de façon de voir. <rire> Maintenant. Euh, c'est un très bon conseil de, de Janet je trouve maintenant il doit faire le débrief et puis après ils rebaiseront sûrement euh, je sais plus si c'est le débrief de la journée ou le débrief de la partie de baise euh, je crois que c'est de la journée hein.
3: de la journée quand même mais j'y ai pensé très fort euh... ah oui je l'écris en dessous
1: débrief donc <rire> donc il a envoyé, donc, on dit envoyé enfin, Mister Mercedes puisqu'à ce moment là ils savent pas comment il s'appelle il a envoyé deux lettres, il est jeune, isolé Partout, ses collègues ne se doutent de rien, c'est un crack en informatique, il vit sûrement avec sa mère, pour qui il est un mari de substitution même s'ils n'ont pas de relation sexuelle. C'est vrai. Bon, Dionel le coupe à ce moment-là pour lui expliquer que bah, tu peux avoir une relation sexuelle avec quelqu'un sans coucher avec. Ça peut passer par les regards, les vêtements que tu choisis de porter, la manière dont tu peux le ou la toucher en lui parlant, etc. etc. C'est vrai. Oh. <rire> Reprise <rire> du portrait C'est quelqu'un de brisé et corrompu Il agit sur l'impulsivité Sûrement qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire Quelques heures avant de le faire Et il a sûrement plein d'idées et une liste de cibles potentielles Le problème c'est que Comme il fait une fixette sur euh, Ogiz Il risque de s'en prendre assez proche Il veut que Janelle soit Hyper vigilante et observatrice Jérôme devra faire pareil Faire les sous-marins Les sous Hodges oh sait quel message il va envoyer à Mister Mercedes. Il va se servir de l'affaire que son collègue vient de résoudre. Il en dit un peu plus à Janelle, mais pas à nous, en tout cas pas maintenant. Mais en toute logique, bon, on devrait le savoir dans vraiment pas longtemps. Hein. C'est pas le Même s'il nous fait des petits pièges, Steve, quand même pas à ce point. En tout cas, euh, Janelle approuve l'idée au sujet des voix que Olivia aurait entendues avant de se suicider.
2: Euh... Attends, quelle idée Non, elle confirme que euh, sa mère lui en a parlé de ces voix-là. Ou que sa sœur lui en a parlé, un truc comme ça. Ok. Je là sais où, où, là où, juste avant, euh, justement, comme soit le disait
1: oublié... Du... Soit J'ai oublié de préciser quelque chose avant, soit j'ai mal écrit ma phrase, mais ouais.
2: Non, mais comme le disait Dulca avant, il y avait le, le coup du chien qui faisait penser qu'elle avait rêvé, que les... c'était vraiment oh. plus des hallucinations qu'autre chose. Oui. D'accord. Et là, Jenny confirme que euh, si, si, sa sœur a bien entendu des voix, c'est pas juste, euh, ouais. c'est pas juste dans sa tête.
1: Euh, Hodges a son idée, mais il aura sûrement besoin de Jérôme pour la mener au bout, il n'en dit pas plus à ce moment-là. » Avant de s'endormir comme un bébé, et après que l'info de l'arrestation de l'autre tueur ait été diffusée aux infos, Hodges envoie un message via le parapluie bleu de débit. Brady rentre chez lui. Sa mère dort du sommeil de l'alcoolique et a laissé cramer un truc dans le four. Brady se dit qu'il serait bien mieux si elle était morte. Il descend dans sa bas-de cave. Et voit qu'il a un message d'Ojiz. Il l'ouvre et il se prend une douche froide. En résumé, Ojiz lui dit « Haha, lol, t'es un bouffon, tu sais. Ce que tu dis, euh, tout le monde l'aurait deviné en regardant NCIS. En plus, t'as pas parlé de la clé vallée, euh, donc c'est la preuve bah, que t'es un mytho. Smiley qui sourit. Et de toute façon, il y a un gors. il a dit que c'est lui le tueur. Allez, salut, bisous, bisous. » Voilà. Paraphrase, comme d'habitude. Brady répond en « caps lock ». Avec les fautes de frappe comme un Jean-Michel Facebook. C'est pas Davis le, tu... c'est pas Davis le tueur, c'est bien lui, etc., etc. Il finit en insultant la mère de Hodges. Le lendemain matin, Hodges et Janny, euh, Janet, Jenny, je sais plus l'appeler, Hodges et Simone, petit jeunes, en lui lisant. Euh, attends, quoi <rire> oh euh, ça y est, ils sont petit déj et Ojiz, euh, il lit la lettre, euh, la réponse de Brady euh, à Janet. et Ojiz est super content de son coup. Johnny le, re- le, le pousse à re-répondre mais euh, on ne sait pas ce qu'il écrit pour l'instant.
2: Autant je comprends qu'il soit content de, de le voir réagir que quand tu quand t'es vénère tu fais des conneries, autant c'est quand même un jeu super dangereux de provoquer un tueur comme ça, euh, de vraiment ah ben lui faire Ouais, c'est un
1: euh... ouais. ah, flic hein. Ojiz. Alors, au moment de partir, Hodges rappelle à Gianni de faire le zoom, donc le sous-marin, c'est-à-dire de rester ultra concentré sur ce qui l'entoure tout le temps et d'enregistrer le 911 dans son téléphone. Il écoute le message de Jérôme sur son répondeur qui lui dit avoir trouvé comment Mr. Mercedes a réussi à voler la voiture euh, sans avoir la clé. Mais Hodges décide de repasser chez lui avant d'aller voir son jeune ami. Et moi, c'est là où je me suis dit il va trouver sa maison cramée. <rire> Rien du tout, il fait une sieste et tout. Pendant ce temps, Brady est au boulot et profite que ce soit désert pour lire le nouveau message de Hodges sur, euh, enfin sur le site Le parapluie Pleu de Debbie. Évidemment, ça ne lui fait pas plus plaisir que le précédent. Il le mitonne encore sur l'histoire des clés, lui envoie des smileys, ce qui est le signe de Brady, normalement d'ailleurs. Et, et puis, euh, en plus, il lui dit que Davis c'est sur, sur le point d'avouer, l'insulte. Et finit par lui dire de dégager. Il profite d'une course, donc euh, Brady. Alors, regardez, j'ai mon ordi qui a... Voilà. Bon. Il profite d'une course chez un client que personne ne veut faire pour s'échapper de la boutique. Il veut en profiter pour faire euh, une course urgente. Dans la matinée, OGs va voir Jérôme qui surveille sa sœur et une copine. Donc sa petite sœur. Il explique à OG's qu'avec l'outil adéquat, on peut capter le signal d'une clé qui ouvre ou ferme une voiture à distance, l'enregistrer et le réutiliser en temps voulu. Et c'est sûrement ce qu'a fait Mr. Mercedes. On sent qu'Ogis est un peu mal à l'aise de ne jamais avoir entendu parler mmh. de ça et que ça ne soit jamais venu à l'idée de personne que le tueur avait pu utiliser ce type de dispositif. Parce qu'ils ont quand même des scientifiques et tout ça qui sont censés connaître euh, ce genre de choses.
2: Ouais mais ils sont focalisés. Mmh, on, il, il ressent ça encore va. une fois l'erreur de, et les préjugés qu'il a pu avoir euh, Absolument. pendant l'enquête. Mmh.
1: La sœur de Jérôme veut aller chercher un truc à l'épicerie avec sa copine. Jérôme lui dit « Ok, mais à condition de prendre le chien ». Alors, je ne l'ai pas détaillé, mais... Avant ça, Brady explique que c'est quand euh, la gamine ira à l'épicerie qu'il donnera la viande empoisonnée au chien.
3: C'est ça, c'est la petite habitude avec ses, ses copines.
1: Elle euh... le laisse dehors attaché. Jérôme donc explique à Odys que ce chien serait prêt à mourir pour défendre la gamine. Et comme on sait ce qui pend au nez du chien, bah, bon moi, moi j'étais pas tout à fait sereine pour le chien à ce moment-là. Puis mmh. en plus c'est Stico qui écrit sur un chien. <rire>
3: c'est, c'est ça, oui. Mourir, bon. <rire>
1: euh... Odelle, le pauvre, euh... bon. Hodges raconte, oh raconte plus de détails de l'affaire à Jérôme sur les fantômes qu'attendait... Oh euh, là là Reprenons Hodges raconte plus de détails de l'affaire à Jérôme sur les fantômes qu'attendait Mrs. Triloni, entre autres. Il lui demande de l'appeler Bill en échange et de faire le Zoom lui aussi. Que maintenant qu'il est impliqué dans ses recherches, il doit être ultra prudent et attentif. Surtout sur les voitures qui passeraient souvent sans être du quartier. Moi, je vous avoue que euh, le fait que la sœur de Olivia Triloni s'implique, c'est une chose. Le fait que euh, le vieux flic implique un gamin de 17 ans auprès, alors qu'il y a un tueur en série dans l'histoire, je, franchement, je trouvais. C'est, pour moi, c'est un, des gros, c'est un gros défaut de, de Hodges. Bah, il a besoin
0: d'un partenaire,
5: vu, c'est, c'est un flic, il a l'habitude d'un partenaire, et Jérôme, il est demande on... d'être con, et il insiste un peu, il force
1: un peu pour. Euh... Ouais, mais c'est un ado. Enfin, si un ado vient de voir en disant T'inquiète, j'ai pas peur, tu lui dis Non, rentre chez toi. On va pas les chasser mmh, un C'est pas comme ensemble. s'il
5: avait des masses de potes avec qui il pouvait avoir. Euh...
3: Mais ça bon, reste oui, je, comprends. Oui, je comprends. Oui, <rire> je comprends. Mais ouais, effectivement, il a personne d'autre.
5: Et pour dire aussi, euh, ça la fout mal aussi pour lui qu'Olivier Trenoni ait pu se faire avoir par un système de, de vol euh, sans clé valets. Mmh. Parce qu'il est complètement en fraise niveau technologie et du coup, il est parti sur ses a priori tout en étant en fraise alors qu'il aurait pu se renseigner et son coéquipier encore pire parce qu'apparemment c'est. C'est pas la personne la plus euh, consciente euh, de lui-même et de ses limites euh, partir, mmh. au sein du commissariat. Donc, euh, ouais, il s'en veut d'avoir été aux fraises, de pas avoir cherché et de, d'être parti sur des a priori aussi violents sur Olivier Triolène parce qu'il voulait vraiment qu'elle se sente mal. Quand, quand il t'explique qu'il voulait vraiment qu'elle prenne sa part de responsabilité alors mmh. qu'elle était déjà névrosée à, à ce fuck, quoi. Mmh.
1: Comme si limite elle avait poussé euh, la, la bagnole sur les sur les gens quoi. Moi
5: ouais, comme mmh. si elle avait laissé bah, la bah, voiture ouverte en mode elle, elle, avait, avait, la, euh, t'es quête, elle avait fait. Ouais.
3: Bah tous les flics euh, c'était vraiment des fils avec elle quoi. <rire> elle
0: avait dans pas l'air facile à vivre.
3: Dans bah, le euh, sens où ils faisaient des trucs ensemble ou parce que
1: dans ah ce c'est
0: une...
3: non. <rire> non ils ont été méchants avec elle ouais ça. Méchant, il vient d'a cool a priori faire elle... des flics. Quoi. Euh, donc, euh, parce qu'on est loin d'avoir fini. <rire>
0: hum.
3: euh,
1: donc, retour sur Brady. Retour <rire> sur Brady. Le voilà dans un quartier improbable euh, pour acheter du matériel de jardinage et du poison. Oui, il en a commandé sur internet, mais c'est trop long d'attendre. Ojiz l'a chauffé, il veut buter le chien le plus vite que possible. Il psychote a l'impression que tout le monde devine ses pensées, paye en cash et s'en va. Sur le retour, il entend à la radio qu'un boys band super connu va passer par la ville la semaine prochaine. Pour lui, c'est le challenge final parfait. Rentrer dans une salle de spectacle ultra bondée d'adolescentes, ultra bondée d'adolescente en plein été, avec une ceinture d'explosifs autour de la taille. Ce serait un magnifique moyen d'en finir pour lui. Alors que Hodges se réveille d'une sieste, il a un appel de Janey. elle est à l'hôpital, sa mère va très mal. Ojis se précipite pour la rejoindre, elle lui dit de prendre des affaires de rechange. Sa mère va mourir et elle aura besoin de lui. Quand Ojis arrive enfin, la mère de Janey est déjà morte. Brady, lui, est dans son camion de glacier. Il demande à sa collègue de le remplacer deux jours, puis il rentre chez lui après avoir acheté de la viande hachée pour le chien de Jérôme. Sa mère va à peu près bien, elle a faim à manger, c'est une bonne soirée pour Brady, il laisse un message à Ojiz pour le menacer, puis il joue à des jeux vidéo. Pendant ce temps, Gianni s'occupe d'organiser les obsèques de sa mère avec Ojiz et sa famille venue pour l'occasion. Je pense qu'à part nous montrer le rapprochement entre Gianni et Ojiz, il n'y a pas d'informations essentielles à l'histoire dans cette partie du, là du livre. Toute l'organisation de l'enterrement.
6: Non, mmh. bon. non, non, non. non.
1: Le lendemain, Ogis voit le message de menace... Si, juste de Mercedes. C'est
6: un peu Mister. là, qu'ils se rapprochent, en fait, qu'ils sont proches, quoi.
1: Ouais, c'est ça, mais à part, à part montrer ce rapprochement mmh. entre eux, j'ai pas noté de... Pardon,
6: oui. Effectivement.
1: Je confirme. Donc, le, l- le lendemain, Ogis voit le message de menace de Mr. Mercedes. Pardon, excusez-moi. Le lendemain, donc, Ogis voit le message de menace de Mr. Mercedes, Rican. Mais lui et Janet commencent à laisser entendre que ce serait bien d'être sûr de leur coup là maintenant. Parce que bon, euh, l'autre il a l'air chaud. Hodges dit que quand tout sera fini avec les obsèques, il faudra qu'ils aient une discussion avec Jérôme au sujet des fameux fantômes de la sœur de Janet. Après sa journée de travail, Brady rentre chez lui content. Il a pris à emporter pour sa mère et tout, mais là, euh, ben, en fait, il découvre sa mère en train d'agoniser violemment sur le tapis du salon. En fait, elle s'est fait des burgers avec de la viande empoisonnée qui était stockée dans le frigo du garage. Évidemment, Brady panique, ne sait pas quoi faire, sait que c'est trop tard, et c'est assez horrible comme scène, c'est assez graphique, euh... et puis...
2: Euh... Ouais. ouais, ça c'est King qui nous fait du bon petit détail à la King. C'est... Ouais.
1: Mais c'est, c'est même pas qu'il ne sait le pas quoi
2: faire, c'est là. qu'il ne veut tu, rien tu faire. la texture de ce qui lui mmh. arrive, là, c'est... Ah.
1: Non, sur le moment, il sait pas quoi faire, puis il descend à la cave en disant « je vais chercher une solution ». Puis en fait, bah, une fois dans la cave, il se dit « de bah, toute façon, c'est trop tard, là au moins je l'entends pas gueuler, je la vois pas mourir <rire> ». bon bah Du coup, il glande sur Internet en écoutant de la musique.
5: Il y a aussi le passage où il dit qu'il veut faire quelque chose, mais il va devoir expliquer flic flics au, 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 au secours mm-hmm. pourquoi il avait de la viande empoisonnée dans son frigo et qui dit « finalement, je vais descendre, je vais euh, me mettre le casque sur les oreilles, comme ça j'entendra pas j'entendrai pas hurler, je pas taper mm-hmm. » des pieds sur le sol parce qu'elle est en train d'agoniser et qu'elle a les membres qui partent n'importe comment.
3: Euh, c'est très poétique, euh, comme agonie. Ce que je ne vois pas n'existe pas.
5: Et non. si jamais je l'entends, euh... je monte
3: le son du casque. <rire> ouais c'est ça. Et euh, si vous avez la ref, euh, c'est un passage que, qui m'a été très difficile de lire. Voilà, je n'en dirai pas plus.
4: Ok. Alors qu'on dit bonjour au chat de Émeric. Chat. Yeah. <rire> Coule-moi dans l'aventure ah oui,
6: bien les années comme ça. On va pas ronronner, mais oui.
4: ah là là, ce serait trop bien d'avoir euh, de faire de la smr ronron ron sur euh, le roi Steven J'avoue, des horreurs Ça serait trop bizarre. <rire> oui. <rire> non mais franchement, j'ai dit. Et donc là, elle
1: tombe à terre, elle meurt, elle saigne, elle en a partout, elle a gros. <rire> <ron ron>
5: <rire> ça t'amoraise un peu, écoute.
1: <rire> donc oui, une beau. fois qu'il est euh, sûr que c'est bon. Donc euh, c'est bon que sa mère est morte, il remonte, il embarque sa mère euh, pour euh, la monter dans sa chambre et décide que bah, c'est la faute de Ogis, tout ça. C'est le gros flic, euh, s'il s'en était pas mêlé ou s'il s'était suicidé plus tôt, on n'en serait pas là. <rire> du coup, il redescend à la cave et envoie Ojiz, je vais te tuer, tu me verras pas arriver.
2: L'appel des
0: morts
1: Le lendemain, Jérôme, Janet et Ojiz, qui a un borsalino sur la tête maintenant sont dans un resto pour échanger sur toute l'affaire. Alors, Jérôme et lui a
2: offert un Borsalino pour qu'il ressemble. À... Mais d'ailleurs, c'est même pas un Borsalino. Si, j'ai vérifié. si, si. si, si c'est un Borsalino. Putain, si, j'avais, si, j'avais, j'ai vérifié. Un, j'avais un Panama en tête. Non. Bref, et c'est elle qui lui a Moi. offert parce que il ressemble à un détective de film noir.
1: Exactement. Jérôme et Janet s'entendent immédiatement bien. Odys a mis en ordre toutes ses notes sur l'affaire et les donne au cas où à Jérôme et Jani, et du coup, je ne sais même plus le prononcer ce prénom, et Janet <rire> tout en mentant sur la réalité des menaces qu'il a reçues. Ils sont là pour parler des fantômes d'Olivia, et Hodges pose la question, et si elle les avait vraiment entendus Si ce n'était pas euh, le fait qu'elle ait arrêté les médicaments, en fait. Petite ellipse, et nous voilà au moment où le trio se sépare, après avoir discuté. Donc on euh, ne on, on lit pas la discussion. Euh, ben voilà, ben, Je l'ai écrit, c'est pas moi qui ai choisi de faire une ellipse, c'est Steve. <rire> Jérôme doit se renseigner sur des trucs précis, mais on sait pas trop quoi à ce moment-là. Au détour de la conversation qu'ils ont avant de se quitter, on apprend que la mère de Jérôme doit amener la petite sœur et les copines de la petite sœur au concert du Boys Band de la semaine prochaine. Ils se disent au, au revoir, Jané J- et Ojiz rentrent ensemble.
2: Notez bien quand même, le Boys Band, ce sera, ça, ça aura une importance quand on parlera de la série ah. télé.
1: Ah, d'accord. Je croyais que tu allais ah, dire en fait. qu'on aura une petite importance dans la suite. Oui, effectivement. Oui, oui
2: dans la suite, j'ai le roman aussi, oui, tout à fait.
1: Ça me fait
5: penser au boys band de... du Pixar avec le Pandarou. Oh, Comment oh, ça s'appelle oh, en oui. français rouge. <rire> ouais. Pendant ah, oui, tout le, le, le temps que j'ai terminé le bouquin, j'avais ce boys band dans <rire> <en> la tête.
3: <rire> ah, oui, excellent.
5: Ça marche,
4: ça fonctionne. Hmm.
3: Johnny euh, demande à Hodges
1: s'il veut bien venir à la cérémonie pour les obsèques de sa mère et évidemment Hodges dit oui. Il avait de toute façon prévu d'y aller au cas où Mister Mercedes voit l'info dans le journal, fasse le rapprochement avec Mrs. Trilonet et vienne également. Pendant ce temps, Brady est dans sa cave, il a installé là un matelas et un sac de couchage. Il est perdu dans ses pensées, comment faire pour tuer le flic et comment faire pour rentrer dans une salle de concert avec une ceinture d'explosifs sous le manteau en plein été il laisse ses pensées divaguer, ce qui nous donne l'occasion de connaître un peu son histoire.
2: Attention, un ça va être moche.
1: C'est vraiment pas marrant. C'est là qu'on oui. discute. Sa mère avait la vie dont elle rêvait. Un mari charmant, deux enfants magnifiques, un corps de pom-pom girl mal- malgré les deux grossesses. Donc c'est pas moi qui dis que c'est la vie rêvée d'avoir un, po- un corps de pom-pom girl. Hein. C'est, c'est la mère. Elle était heureuse et ne buvait que très rarement. Déjà à cette époque, Brady était son préféré. D'après ses souvenirs à lui en tout cas. Mais la vie est une chienne et un jour son mari meurt au travail. Malgré l'assurance vie, elle se retrouve vite avec plus assez d'argent pour subvenir aux besoins de la famille, mais mais en même temps trop pour que l'État l'aide. Elle retourne travailler en tant que coiffeuse et rencontre quelqu'un, ce qui ne fait pas plaisir à Brady. Maintenant que son père est mort, c'est lui l'homme de la maison. Un soir, Frankie, le petit frère de Brady, s'étouffe en mangeant. Cela dure assez longtemps pour qu'il tombe dans le coma et se réveille sévèrement handicapé. Commence alors pour la mère de Brady une vie de femme seule et abandonnée de tout le monde et de toute aide avec un enfant handicapé et donc zéro aide. C'est là qu'elle commence à sombrer dans l'alcool. Parce que du coup, la personne qu'elle avait rencontrée a arrêté de donner des nouvelles à ce moment-là. Un soir de craquage, elle et Brady n'essaient pas d'empêcher l'accident évident qui va se produire. Brady, sur la demande implicite de sa mère, pousse même son petit frère dans l'escalier qui vient à la cave. Celui-ci se retrouve en bas, dans un sale état. À l'aide d'un coussin, la mère étouffe l'enfant. Elle remonte ensuite avec l'aîné, lui explique ce qu'il doit dire à la police, puis appelle les urgences. Brady dit qu'ils n'ont plus jamais reparlé de cette soirée, comme si elle n'était jamais arrivée. C'est ce soir-là que les migraines de Brady ont commencé. Sa mère a fini de sombrer et lui a commencé à travailler au lieu d'aller à la fac.
5: Alors c'est là que moi je me dis que, Brady avait déjà, enfin, il avait déjà pas mm-hmm. des masses d'empathie avec son petit frère. Bon, parce que avoir le petit frère handicapé, ça lui tape sur le système de base. Mais le fait que sa mère lui demande implicitement de mettre un coup de pied aux fesses du gamin qui est devant les escaliers pour le faire tomber, c'est qu'elle sait qu'il peut le faire. Et c'est ça qui me fait dire que qu'ils sont complices tous les deux et qu'ils sont malsains et dysfonctionnels tous les deux en fait. Mm. Euh, tu ne te demandes pas à un gamin qui va bien dans sa tête de Mettre un coup de pied aux fesses de son petit frère pour qu'il aille se fracasser le crâne sur les escaliers et qu'il s'éclate la tête sur le ciment en bas de. Parce que c'est ce qui se passe. euh, Oui, mais
1: ça, 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 c'est très clair qu'ils ont déjà une relation très fusionnelle. Mais que
5: lui, que lui, va pas
1: bien du coup. C'est
5: pas pas cet événement-là qui le précipite, c'est un vecteur. Mais je pense pense qu'il était déjà euh, pas bien avant.
6: Il ne faisait pas des tortures de petits animaux, mais il n'était oui. déjà pas... pas <rire> ouais,
5: c'est mais un aussi un ça. passage euh, sur ce truc-là où il dit que, de ses yeux d'enfant, il voit sa mère qui, qui, tu sais, qui enlève le sang de, du, du visage du gamin euh, une fois qu'il est mort, une fois qu'elle l'a étouffé il se dit, ah c'est mignon, on lui enlève le sang du truc après, avec le recul, il se dit, ah mais elle a aussi enlevé les fibres du coussin avec lequel elle l'a étouffé en fait. Ils mmh. sont tous les deux euh, complètement euh,
0: oui. mmh.
1: dans leur petit microcosme Mignon Donc, et, déjà, et déjà avant ouais. ça, comme tu dis, il a déjà quelque chose qui va pas, mais ils sont déjà pas dans une situation familiale saine et, ah et épanouie. Donc non. c'est pour ça que pour moi ça fait partie de ces personnages où il est pas né mauvais. Il y, a, il y a, sa vie a fait que petit à petit il s'est enfoncé, tu vois, dans le. Ouais, mais déjà quand sa mère a... elle
5: sort avec le type, il est. Oui
1: bon ben bah, ça. A euh, des... Franchement, alors des potes à moi <rire> qui ont perdu leur père et qui supportent pas que leur mère rencontre quelqu'un d'autre à tous âges, J'en connais une palanquée, c'est pas tous des tueurs en série. Non,
5: mais lui, oh. c'est pas qu'il supporte pas que euh, sa mère voit quelqu'un, que c'est qu'il saches. supporte pas que sa mère se tape oui, que quelqu'un. Saches, que, que tu je sache, que c'est ouais. pas des tueurs en série.
3: Ouais, mais là, lui, il supporte va pas que l'air. sa mère se tape voilà. quelqu'un,
5: parce que pour lui, c'est lui qui devient le mari à la mort de son père, en fait. C'est Donc ça. C'est qu'il il a déjà, il a déjà... Euh... Mais parce
1: que la mère a déjà cette relation avec... Enfin, si tu veux, c'est... La, la mère aussi a... Ça ah, les, les, les dors
5: sont partagés, mais je pense que... Brady est né, est né avec euh, les prédispositions à, à ce qu'il mette un coup de pied au cul à son petit frère pour lui qui s'éclate le crâne. Je ne sais plus quel âge il a, Brady, à ce moment-là, 7-8 ans
1: Non, non, Brady, non, il est jeune ado.
3: Puisqu'il va travailler, il va ouais, travailler. Il, 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 il est plus l'heure. vieux, ouais, il doit euh, avoir ah ouais. 13-14 ans. Il a une dizaine, dizaine d'années, d'années max. Quand, euh, quand, Frankie tombe,
1: quand, Fra- quand Frankie s'étouffe. Mais ah ça oui, ça, plus ça après, heures, ouais. Je bon, euh, suis ah, dans un avant d'en arriver
5: là. Oui, voilà. Oui, c'est pas, résolu, hein.
1: c'est pas du jour au lendemain. Ils ont décidé de tuer le gamin. C'est vraiment. Enfin, on sent le, le craquage de l'abandon et du j'en peux plus. Oui, et puis euh, ouais. et le drame, c'est un vrai drame, quoi. C'est pas euh...
5: drame financier oui. aussi parce qu'elle elle, elle peut plus travailler non plus parce que le picole et tout. Et... Enfin, c'est compliqué.
6: Faites des quand enfants brandi... quand vous vivez aux États-Unis. <rire>
3: <rire> ouais, bon, c'est un boulet. Enfin, oui, le vivez comme si c'était le... du roman. Pas voilà. Oui. quand brandy, quand Brandy. Quand brandy... <rire> brandy.
1: <rire> Il, il attrape le journal du jour le feuillette sans prêter attention au titre jusqu'au moment où il tombe sur l'annonce du décès de la mère d'Olivia Trilonet il se dit que le flic y sera alors il y sera aussi il se souvient des menaces qu'il a envoyées à O'Geeze et là comme s'il n'était pas déjà assez perturbé comme ça il se met à parler avec sa mère comme si elle était là avec lui ça fait très psychose oui absolument alors complètement
5: c'est pas le premier personnage de King qui parle à quelqu'un qui est mort et comme s'il était encore à la solidarité. c'est un très récurrent
3: ouais oui, et puis, du point où on, au point où on en est, franchement, c'est pas ça qui m'a choquée, quoi.
5: Et cela dit, un truc que je voulais souligner, mais tu l'as déjà passé. Je, je, j'ai noté un passage où, quand Brady se rend compte que, que Jenny et Ojis sont ensemble et qu'ils couchent ensemble, il dit « Pourquoi, pour l'amour du ciel, voudrait-elle une, faire une chose pareille Ojis est vieux, gros et moche. » Après, il dit « C'est au-delà de l'imaginable. » Et puis, il repense à la façon dont sa mère soulageait ses pires migraines et elle réalise à contre-coeur qu'en matière de sexe, aucun couple n'est au-delà de l'imaginable. Ah C'est de... 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 de lucidité, mais, mais je t'aime, Brady, je t'aime tellement. <rire> <rire> Incroyable.
1: Euh... Donc, le lendemain, Oji appelle son ancienne collègue des archives pour savoir si, par hasard, elle peut vérifier un truc entre 2007 et 2009 dans le quartier des Bourges. Ensuite, il se met en route avec Jani euh, pour la présentation du corps. Sur la route, ils ne font pas attention à la voiture qui les guette. Brady les a bien vus, comme prévu. Dans la voiture, Ojiz explique à Janey qu'il a appelé les archives pour avoir des infos sur une possible série de vols de voitures dans le centre-ville. Mister Mercedes a dû s'entraîner avant de voler la voiture d'Olivia Triloné. L'archiviste rappelle pendant le trajet, et effectivement, il y a une douzaine de voitures cambriolées, à l'époque, peut-être plus. La dernière plainte date de trois semaines avant le massacre. Alors, en fait, j'ai mal écrit là parce que j'avais mal compris. C'est pas. Euh... C'est pas des vols de voitures. C'est alors, des infractions dans les voitures. C'est ça.
2: Tu... Bah, alors, pour mmh. résumer, en gros, que le, on sent qu'il cherche celui qui testait son truc. C'est ça. Pour ouvrir les oui. voitures et oui. pour euh, pas forcément juste euh, jouer avec. Et euh... qu'est-ce qu'il y
1: avait dedans C'est ça. Donc, c'est pas que les voitures ont été volées. Elles ont été ouvertes. Des trucs ont été pris ou pas. Certains mmh. s'en sont sûrement pas rendus compte. Euh, voilà. Ojiz rappelle à Janney que quand ils auront trouvé le gars, ils ne devront rien faire eux-mêmes. Ils appelleront l'avocat de Janet et l'ex-collègue de et Elle est toujours d'accord avec le plan. Avant d'aller aux pompes funèbres, ils passent par l'appartement de la défunte. Hodgis ferme sa voiture à distance, machinalement. Brady arrive juste après eux, va se garer un peu plus loin et fait des recherches sur la salle de concert en attendant le retour du couple. Et lorsque Hodgis ressort de l'immeuble et appuie sur sa clé pour déverrouiller sa voiture, Brady capte le signal. Il est ravi. Il repart en sifflotant. <coughs> Pendant la cérémonie de présentation du corps, Jis va faire un tour dehors et tombe sur la cousine de Janet qui ressemble un peu à Olivia Triloné. Euh, dans ses tocs en tout cas, ses stress, euh, etc. Ils discutent un peu. Oli, alors là aussi, pardon, mais euh, si vous t'abuse, parce que Olivia Triloné est constamment appelée Oli. Et là, la cousine s'appelle Holly. <rire> en
0: français, c'est
4: Oli et Oli. <rire> oui, en français, c'est dur. Mmh. En,
6: en anglais aussi hein, c'est assez proche okay. le A étant très ouvert ça fait très peut-être que c'est oh, lui.
5: même toc même personnalité mmh. un peu névrosée ouais mmh.
6: euh...
1: et en fait cette, ce personnage on, on en entend parler plus tôt mais je l'avais pas capté jusque là
2: oui parce que jusque là, là, là euh, ouais, d'ailleurs pas j'ai pas
1: parlé quoi. oui il y a l'oncle et la tante de Janet qui sont là euh, ils sont chiants euh, bon voilà c'est ça Très chiant. Euh, donc ils discutent un peu, Ojis et Holly. Parce que oui, Janet appelle sa sœur. Oh ben Voilà, je l'ai noté. Appelle <rire> sa sœur Holly et sa cousine Holly. Merci Steve. Holly donc apprécie la sympathie de Ojis et le fait qu'il l'écoute, euh, comprenne ses anxiétés, etc. D'ailleurs, Ojiz lui fait promettre de bien prendre ses médicaments, de ne pas finir comme sa cousine. Pendant ce temps, Brady va au complexe culturel pour prendre des infos sur son prochain et dernier coup.
2: On, Donc, on a en fait, senti quand même dans les échanges entre Oli et puis, euh, et puis euh, Bill les, enfin, le côté avec de l'empathie que enfin, cette espèce de changement est peut-être un peu comment dire c'est ce, ce naturel qui ressort chez lui avec elle.
1: Oui, oui, il ne se force pas, il est comme ça, hmm. il est sympa. Ce qui, du coup, prend la manière dont il s'est comporté avec euh, Olivia Trilonet
3: d'autant plus bizarre. Ouais. Peut-être qu'il se rattrape justement. Oui, justement, j'ai été étonnée, en fait, peut-être.
5: Moi aussi. Moi, je pensais qu'il y avait un peu de manipulation en mode « je veux pas qu'elle m'expose à la figure parce que c'est une cocotte minute avec 36 euros par seconde. » Et peut-être aussi le « je me rattrape » d'avoir traité Olivia Triloni comme une grosse merde et de l'avoir, la malgré moi, poussé au suicide. Enfin.
3: Mais c'est pas, en tout cas, c'est pas présenté comme ça euh, dans le paragraphe. Non, non, mais ouais, je pense effectivement tu euh, t'as raison parce que moi, ça m'a étonnée. Sans que je réfléchisse plus que ça, donc, euh... donc ça colle. Après la cérémonie,
1: Janet et Ojis rentrent ensemble, mais ils ne passeront pas la soirée ensemble. Gianni demande à Ojis d'attendre qu'elle ramène sa famille à l'aéroport pour commencer à chercher les voix dans la maison de sa sœur. Elle a peur que ce soit trop dur pour elle de les entendre s'ils les trouve. Donc ça doit c'est censé être le lendemain, je crois, ou le surlendemain. Dans l'après-midi, Brady va faire quelques courses. En rentrant, il check que ça ne sente pas trop la décomposition, puis descend dans sa cave. Son nouveau plan... C'est de poser une bombe dans la voiture d'Ogiz. Il utilise le matériel de la ceinture explosive, pour, euh, enfin, il défait la ceinture d'explosif et euh, il crée une bombe pour la voiture d'Odjis. Donc là, après avoir flippé pour le chien, puis pour la petite sœur, bon ben on flippe pour Odjis, en toute logique. 2 juin 2010, jour de la cérémonie avant crémation. Personne ne fait attention à la voiture de Brady. Lorsque tout le monde est entré, Brady ouvre la voiture d'Odjis pose la boîte à chaussures avec les explosifs dedans, euh, sous le siège... Euh, sous, enfin, sous un siège, et repart. Sa mère lui rappelle qu'il a oublié de refermer la voiture. Donc sa mère, euh, qui est dans sa tête, de toute évidence, lui rappelle qu'il a oublié de refermer la voiture. Après la cérémonie, la cousine de Janet fait un malaise. Sa mère lui demande d'arrêter de faire son intéressante. Ollie demande alors à monter dans la voiture de Ojis au lieu de celle de sa mère.
2: Sa mère, elle est insupportable.
3: Oh, elle
1: est ah ouais non ça,
3: sa mère moi j'en foutrais des pères quoi c'est horrible t- enfin, tout ça est insupportable ouais ils sont tous horribles mais elle c'est la pire quoi
1: finalement c'est Ojis qui monte avec Oli et sa mère et puis bah Jané, du coup prend la voiture bah de et alors petit point important avant de prendre la voiture d'Odys elle lui prend aussi le borsalino qu'elle met sur sa tête en rigolant <rire> regarde ma chère Brady, en haut de la rue, voit le cortège passer <coughs> et est un peu déçu quand il voit qu'il n'y a qu'une personne dans la voiture de Hodges parce qu'il aurait bien aimé que sa meuf soit là aussi. Mais bon, bah tant pis. Il voit le chapeau, tout ça. Il utilise le téléphone portable pour déclencher la bombe. Dans la voiture, Janny entend un téléphone sonner. Elle rigole en se disant que bah ce gros bonnet de bille a encore oublié son téléphone. Et c'est sa dernière pensée. La bombe explose et Janet avec elle. Bye bye. Mmh. Plus exactement dans ce passage, euh, Steve-Woo dit qu'elle rigole et que c'est le dernier bruit qu'elle fait mmh. avant de mourir.
3: Et moi, en fait, je, en fait, je me souviens très bien passer. parce que je lis en général « Avant de me coucher », j'ai lu ce, pa- ce passage et j'ai, bah, j'ai dormi. <rire> J'étais dégâtée. <rire>
1: Euh, moi aussi c'était juste avant de dormir on,
2: on, le, sent, on le sent arriver le, le malheur mais franchement ouais, c'était, mais... C'est, c'était euh, voilà. choquant Alors, je hein, que ce at... soit elle qui parte mmh.
3: m'y mais m'y at... le, le passage justement où mmh. elle met le borsalino où elle prend la voiture tu sais quoi mais... tu, sais, tu sais jusqu'au bout
1: tu dis non non il va y avoir un truc mais tu sais et en fait je m'y attendais pas parce que Émilie euh, <rire> a pas arrêté de parler d'une nana euh, qui prend beaucoup de place d'importance et tout dans ce bouquin je pensais que c'était elle ah, ouais. Du coup, vraiment, je pensais qu'il y aurait un truc qui fait qu'elle allait s'en sortir.
4: J'ai, j'ai fait ça.
1: Ah oui, à plusieurs reprises. Ça
4: ouais. paraît d'un
1: personnage féminin vraiment intéressant. Tu, tu parlais de Holly.
4: Euh... Alors, ouais, je ne me ça. souviens pas avoir à plusieurs reprises répété plein de fois machin, mais euh... Alors, je veux dire qu'elle est importante. Mais en tout cas, il y a un personnage de ce bouquin-là qui revient dans 5 histoires de King.
1: Oui, mais du coup, je pensais que c'était Janet. Mais donc, vraiment, je pensais qu'il y aurait, au moment de l'explosion de la voiture, qu'il y aurait un twist. Je m'inquiétais pas pour elle en fait, du coup vraiment. <rire> le passage ouais, c'est ça. ça ouais. Je me dis, mais du coup, elle parlait de qui <rire> Le chien.
3: <rire> c'est ça.
1: Et du coup, je me suis dit, ah bah ben, c'est peut-être la collègue de Pete, la nouvelle collègue de Pete, Izzy, qui va prendre un peu plus d'importance par la suite. Raté. <rire> bon, donc c'est il essaye. Euh, bah oui, bah, forcément. De toute façon, ça sert à ça un thriller, c'est que bon, tu as des idées, elle tombe, t'en as d'autres. Euh, donc le cortège pile évidemment hein, au moment où il y a l'explosion la cousine de Janet se précipite vers la voiture Ollie donc Hodges oh, est juste derrière elle il a l'impression de faire une crise cardiaque mais c'est pas ça quand il voit le bras de Janet dans le caniveau il se dit que c'est de sa faute puis se ressaisit vite et se rappelle que c'est de la faute du taré qui a posé la bombe il essaye de capter l'attention de Holly la cousine là mais entre le choc et le fait qu'elle n'a pas pris son médoc c'est pas simple il lui dit de ne pas parler de son amour pour Janet, qu'il doit régler des choses avant. Il lui demande aussi de trouver le moyen de se retrouver seul dans l'appartement de sa tante demain et de lui donner son numéro de téléphone. Oli n'a pas l'air de réagir, euh, mais elle sort, un, elle sort un étui à lunettes de son sac tranquillement. Enfin, Elle a l'air euh, ailleurs. Et quand sa mère arrive, et la prend dans ses bras. Oli refile l'étui discrètement à Oji's. Et en fait, dedans, il y a son numéro de téléphone. Donc elle n'était pas si à l'ouest que ça. Il appelle rapidement Jérôme, lui explique en trois mots ce qui vient de se passer et lui demande de ne pas parler de tout ce qu'il sait et aussi d'envoyer un message sur le parapluie bleu de débit à Mister Mercedes de sa part. Mais pas tout de suite. Il faut que le tueur soit sûr que le message a été envoyé après l'explosion. Il dicte le message à Jérôme et raccroche. Sur ce, les pompiers et flics arrivent. Hodges ravale ses larmes. Il va devoir justifier sa présence ici et les larmes ne vont pas du tout avec l'histoire qu'il a prévu de raconter. Euh... Il va se présenter aux officiers, présente sa carte d'officier retraité, et explique que c'est lui qui aurait dû être dans cette voiture, puisque bah, c'était sa voiture, et qu'il faudrait appeler son ancien collègue Pete. Brady rentre chez lui d'excellente humeur. Même si elle est un peu entachée par son voisin qui a voulu rendre visite à sa mère, et et sa mère qui garde un regard furieux même morte. Ah oui, parce qu'il monte la voir il regarde sa tête et elle a un regard furieux euh, alors ah, qu'elle. Elle a oui, scène,
6: le regard vide accusé, mais accusateur. Oui, c'est ça. C'est
1: ça. Ben oui parce que bon, elle lui a quand même demandé d'appeler les pompiers pendant qu'elle était en train de mourir. Oui, puis et elle, elle est morte,
4: elle n'est pas contente. Oui. <rire> Je serais
1: pas à sa bon.
4: Il descend dans la cave et il travaille
1: sur sa ceinture d'explosif. Il est content, il est bien, puisque ce plan-là n'est pas annulé. Hein, puisque c'est... Moi, je pensais que, du coup, comme il avait utilisé les explosifs pour la voiture, le coup de la ceinture d'explosifs dans la salle de concert, je pensais que c'était relégué. Mais pas du tout. Donc, tout d'un non, coup, il, a, il entend il a une notif.
6: Mini... Il, a, il, en a, il en a racheté quand il allait faire ses courses.
1: Ah, j'ai zappé ce, cette info-là. Donc, tout d'un coup, il entend une notif. C'est celle du parapluie bleu de débit. Il a un message de Hodges qui lui dit qu'il sait très bien que c'est lui le vrai Mercedes, Mister Mercedes. Et que maintenant, il va arrêter de jouer au flic avec lui. Il n'est plus flic, il ne compte plus l'arrêter, il compte le buter. Et il finit par, à bientôt, Fifi, à sa maman. Et ça, oh. ça m'ébradie dans tous ses états. <rire> oui. Il doit fuir la maison avant d'être trouvé. Mais là. avant, il va récupérer un rasoir, ensuite,
2: il part au travail. La corde était sensible.
4: Ah ouais.
1: <rire> dit à sa maman, non. On a dit pas
2: les non, mamans.
6: À ce moment-là, je crois que j'avais dû louper un truc, parce que il ne sait pas, en fait, euh, Ogiz Non. non, non, non,
1: non,
3: non il, il a fait ça, ça au non, bol. C'est... Non, non, ouais, il me qu'il, dit qu'il, dit qu'il il a, des...
2: Il
1: des, a des
5: soupçons au fur et à mesure qu'il vit bah, dans le en fait, sol de seul sa maman. Machin. Son...
6: Euh... Le, le profilage, en fait. C'est ce que
3: j'allais dire, ouais. C'est ça.
6: Il n'a aucune certitude qu'il y a un rapport malsain entre le fils et la mère. Non, il doit.
3: Juste qu'il y avec sa mère. Il va au bluff.
1: Il va au bluff et du coup Brady se dit que Hodges en sait plus sur lui que ce qu'il croit et qu'il est peut-être pas très loin et qu'il est peut-être même en train de venir le chercher. Donc c'est pour ça que là, il prend des affaires et il se casse. Donc voilà maintenant notre bon Hodges dans une salle d'interrogatoire avec son ancien collègue et sa remplaçante. Pete appelle Janet la victime et Hodges se remémore à nouveau parce qu'il en avait déjà parlé, le tout premier flic qu'il a formé quand il était jeune et qui lui avait interdit d'employer ce terme à la place du nom des personnes concernées. Il faut, qu'il rende, euh, il faut qu'il rende compte bah, de sa présence à cet enterrement et sur le fait que ce soit la sœur d'une témoin suspecte. Parce que franchement, la manière dont ils en parlent là, bah, Pete, euh, dans sa tête, euh, c'est pas clair que Olivia Triloné, c'était juste une, un témoin ou... Enfin, bon. Mmh. Je, je trouve qu'il en parle un peu comme une peut-être suspecte, quoi. Mais bref, euh, qu'est-ce qu'il qui foutait là quoi En gros, il euh, n'y a aucune raison que lui soit là, que la sœur de Olivia conduise sa bagnole. Euh, donc il faut qu'il réponde de tout ça. Bref, Ojiz explique qu'il s'est rapproché de la famille parce qu'il avait des remords sur la manière dont ils ont traité Mrs. Trilonet que c'était sûrement juste parce qu'elle était chante en fait. Pete pense qu'ils ne se sont pas trompés, mais Ojiz lui parle du vol à la volée, et donc de l'histoire du signal d'ouverture à distance que l'on peut récupérer. Il raconte tout ce qu'il sait, ou presque. Il en garde quand même sous le coude pour pouvoir continuer à enquêter tranquillement. Il ne mentionne pas Jérôme, ni la réalité de sa relation avec Janet. Il essaie de détourner les soupçons de Mister Mercedes pour l'explosion. Izzy, la collègue de Pete, pense qu'il ne dit pas tout. Pete aussi le pense d'ailleurs, mais lui, il lui dit en privé. Devant, sa collègue, devant la nouvelle collègue, il, il... il dit trop rien. Comme prévu, Jérôme appelle Oli, qui réside chez Mrs Triloné avec sa mère et son oncle, le temps que tout ça se passe. Au moment où Oli est seul. Donc ça, c'était le plan. Et il passe la voir euh, 30 minutes plus tard. bradis lui, il s'est loué une chambre dans un motel. Il a avec lui de quoi se changer, mais pas beaucoup, parce que si tout se passe bien, dans une dizaine d'heures, il n'aura plus jamais besoin de s'habiller. Et de quoi fabriquer la bombe qu'il a en tête. Jérôme arrive chez Oli. La rencontre aurait pu mal se passer. Mais le courant passe très bien entre eux.
2: Mais c'est le un but bon gars, Jérôme, c'est un bon gars. On le sait bah. depuis le départ. Et il a un peu la même empathie que, que Bill. Alors que je ne sais pas si c'est lequel a le sur l'autre. Mmh. Ils ont un peu la même manière d'aborder naturellement Oli et tous ses, tous ses petits ses, ses tocs et ses mauvaises, ses, enfin, mauvaises, ses, toutes ses habitudes euh, étranges.
4: Assez naturellement, ouais, c'est vrai. je ce n'est pas si ad... évident.
3: Ouais, j'ai en adoré quand, euh, quand Ellie lui dit Mais vous êtes noir. Et euh, Jérôme, euh, il, dit, euh, il regarde ses mains, puis il dit Bah ouais Puis euh, elle se marre, en fait. J'ai adoré. Euh... Oui, et puis elle, elle lui dit passage... ouais, bah cool. ouais, bah c'est cool, tu vois. J'ai adoré et ce après, passage. Euh, comme le dit euh, plein de fois Brady,
1: je pense, ou, et Odyssey aussi, c'est la seule famille noire de tout le quartier. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça, je pense qu'elle est. En fait, c'est pour ça qu'elle est étonnée, je suppose. Oui, oui, tout à fait, ouais.
5: Ah, j'avais pas dit de question.
1: Euh. Donc, euh, le but maintenant est de fouiller l'ordinateur de Mrs. Trilonet pour trouver d'où venaient les pleurs et supplications qu'elle entendait la nuit. Il cherche un peu, tape des mots-clés dans l'ordinateur, genre pleurs de bébé, mais ne trouve rien. Oli suggère que ce qu'il cherche est peut-être caché quelque part. Jérôme est sceptique, mais Oli est sûre d'elle. D'ailleurs, elle n'a plus ses tics d'angoisse. Là, elle est concentrée. On ouais, découvre elle de, elle devient...
3: Homie... Euh... Hum? Peut-être que je vais te... Non, non, je vais spoiler ton truc, mais elle devient une experte informatique d'un coup. quoi. Elle dit qu'elle a pris des cours du soir, mais ça dépasse les cours du soir. Quoi. Ouais,
5: oui, il y a non, un non, sujet non,
2: intéressant non. quand ils doivent se mettre à craquer le, le Ah oui, mac, là, là, c'est... Mmh.
3: Ouais.
5: Ouais, après, elle dit oui. clairement qu'elle passe son temps sur l'informatique parce qu'elle n'a aucun contact avec le monde extérieur.
1: Mmh. Oui, ah, mais après, tu ça. Pas... Tu peux passer ton temps sur des chats sans forcément t'y connaître en informatique.
5: Bah moi, je suis un peu comme elle, je passe mon temps à l'intérieur sans voir personne parce que les gens, c'est chiant. Donc euh, non, euh, j'ai, j'ai aussi appris à faire mon PC tout seul et ça ne m'étonne pas.
1: Donc on découvre une Oli très différente de la femme enfant hyper angoissée qu'on avait jusque-là. Ils finissent par trouver l'enregistrement d'une femme et d'un bébé. Maintenant, c'est Oli qui prend les commandes de l'ordinateur pour chercher plus d'infos. Jérôme est bluffé par ses compétences. Le son est programmé pour se lancer trois fois d'affilée, puis s'arrêter. Elle trouve un programme qui permet de piloter l'ordi à distance. Le tueur a dû stopper le lancement de la bande, comme ça d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne l'entend plus. Parce que Oli et sa famille sont là depuis quelques jours et ils n'ont jamais entendu les voix. Une seule personne a pu faire ça, le technicien informatique auquel Mrs Trilonnet faisait appel. Mais pas moyen de trouver une info sur le sujet, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de notes, il a rien. Et la ville regorge de techniciens informatiques. Jérôme appelle Ogis pour faire son compte-rendu. Oli est fière de dire à qu'elle a bien pris son médicament ce matin.
2: Mmh. Ils sont Elle est trop
1: mignonne. Elle est touchante. Mmh. Moi, je dois vous avouer que euh, euh, le, le flic à la retraite euh, avec, euh, avec l'arme de son père, euh, le jeune homme et, euh, et la nana avec euh, des sous ça m'a un peu rappelé des trucs. Hein. Il suffisait qu'Odel les suive partout et puis qu'on rencontre euh, un jeune toxico et on était bon.
3: Hein. <rire> Putain, je... ok joli je ça m'a pris quelques temps <rire> euh...
1: donc ce soir là O'Jiz a du mal à dormir il réfléchit bah, il réfléchit à tout ça il se passe beaucoup de choses là quand même hein, le pauvre il sent qu'il y a parce que y a... c'était il y a deux jours euh, non a... c'était il y a une semaine qu'il était dans son canapé au bord du suicide hein. en une ah, semaine ouais. il a retrouvé la niaque, il a rencontré une femme dont il est tombé amoureux euh, il l'a perdu et là, il cherche qu'il l'a tué.
4: Ça, ça fait beaucoup de choses en une semaine. Ouais, grosse semaine, hein.
1: Ouais. Donc, euh, il réfléchit, réfléchit. Il sent qu'il y a un lien dans sa tête qui ne se fait pas, mais il trouve pas lequel. Une idée lui revient aussi, c'est la phrase « Elle croit qu'ils sont parmi nous », mais il se rend compte que c'est un voisin qui lui a dit ça. Enfin, il regarde dans ses notes. Et c'est un voisin qui lui a dit ça au sujet de la voisine un peu illuminée dont on parlait tout à l'heure, là, qui parlait du pédorasta. Et donc et des bon, ovnis. Oui, voilà, parce qu'elle a aussi parlé des ovnis et tout le reste. Bon, bah, du coup, euh, voilà, il dit, bon, euh, mmh. c'est un truc qui traîne, quoi. Et donc, il finit par s'endormir à force de pleurer euh, en pensant à Janet.
3: Moi, le j'a- j'adore, euh, j'adore comme Hodges, il... Il... il réfléchit, en fait. C'est, tu sais, il laisse les, les connexions se faire et tout, puis tout d'un coup, bam, t'as un truc qui vient, quoi. C'est... Je trouve ça excellent. Enfin, le, vraiment comme c'est décrit, je trouve ça très réaliste.
5: Ouais, il est très analytique, il classe tout et il attend une fois que la, la connexion se
3: fait, ouais. c'est, type mmh. Bam, quoi. cest c'est le fameux euh, « il faut dormir une nuit », c'est vraiment ça. Quoi. J'ai adoré.
1: Le lendemain, ça lui fait tilt. Si Jérôme et Oli n'ont pas trouvé de carte de visite, c'est parce que le technicien informatique travaille dans une boîte. Il faut donc trouver de quelle boîte il s'agit. Ojiz a toujours en tête que si Mister Mercedes avait assez d'explosifs pour faire sauter sa voiture, il doit en
0: avoir encore un paquet. Des bisous sur la grande roue. Bon ça on
1: nous l'a dit plus tôt, des bisous sur la grande roue, c'est le titre phare du Boys Band qui doit se produire. Quel enfer enfin, qui, doit, qui doit faire son concert dans la soirée. Donc Ojiz est re il n'a qu'une envie de trouver Mister Mercedes avant qu'il ait pu... Déco... Euh... Euh... Oui, voilà. Donc, il veut trouver Mer- Mister Mercedes avant d'apprendre dans la presse ce que Mister Mercedes avait en tête avec la quantité d'explosifs qu'il a sûrement encore chez lui. Mmh. Et puis, il veut lui péter la gueule aussi. En fait, il veut pas le tuer. Il veut lui péter la gueule.
4: Il ah, se ça devient jusqu'à... personnel. Hein.
1: Ouais. Il se donne jusqu'à ce soir, 8h. Après, il racontera tout à Pete et Easy. D'ailleurs, Pete l'appelle pour lui rappeler qu'il ne le croit pas sur certains points et qu'il faudra qu'il le réinterroge dans la journée et même peut-être qu'il faudra qu'il lui lisse ses droits. Il lui conseille d'arrêter ses conneries avant d'aller trop loin. Holgis raccroche, il a du pain sur la planche. Jérôme appelle pour se proposer comme chauffeur. Tant pis pour les cours, ses parents sont d'accord. Alors, il n'a pas dit qu'il allait aider à, à chasser un tueur en série. Il a dit oh « ben Pauvre monsieur Holgis, il a plus de voiture ».« Allez, euh, je vais l'aider. » Et comme c'est un très, très bon élève qu'on a en fin d'année, euh, il fait du bénévolat, il fait je sais pas quoi.
4: C'est vraiment un bon garçon, hein, pas de problème, très gentil. Euh. Il nous cache Pendant rien. Ce temps... bon, ça, c'est faux, mais... Euh, pense... <rire> enfin, comme tous les ados, quoi.
1: Ouais. Pendant ce temps, Brady s'habille et réfléchit. Encore une fois, il se victimise pour justifier les horreurs qu'il a commises et qu'il va commettre. On est le jour du concert... Il n'est pas tranquille. Il pense que Hodges n'est pas loin derrière lui et ne va pas tarder à découvrir sa véritable identité. Jérôme rejoint Hodges. Ce dernier s'assure que Jérôme est vraiment OK pour s'embarquer là-dedans. Le rôle de Jérôme, là tout de suite, est d'appeler la société de surveillance du quartier des riches en se faisant passer pour l'assistant de l'avocat qui règle la succession de Mrs. Triloni. Il dit qu'il a besoin d'accéder à l'ordinateur de la défunte. Et... Tentative de connexion... Vous m'entendez toujours Oui, oui, oui. Bon, ben c'est, euh, c'est mon Google Doc, alors qu'il est déconnecté. Ouh, ce suspense, il dit qu'il a besoin d'accéder à l'ordinateur de la défense et c'est reparti. Et donc, <rire> il a besoin de connaître le nom de la boutique d'informatique qu'il envoie, euh, enfin, qui envoie ses techniciens dans ce coin-là. Un peu plus tard, la standardiste rappelle avec l'info. Ils se mettent en quête d'informations sur Internet, euh, donc voir euh, quelle est cette boutique, euh, qui travaille, etc., il y a notamment un, un tableau qui, ré, qui montre les trois employés. Donc, ah, il y a Brady, euh, sa collègue et son chef,
0: mm-hmm.
1: euh, etc. Donc, Ojiz récupère sa carte de flic non tamponnée retraité, parce qu'il a toujours sa carte de flic, mais avec écrit retraité dessus. Mm. Euh, donc, il va en chercher une ancienne. Et euh, en sachant qu'il risque de faire de la tolle pour, pour avoir utilisé cette carte. Pendant ce temps, Brady se rase le crâne et fait du tuning sur le fauteuil roulant qu'il a acheté en le bourrant d'explosifs.
2: 11 heures. C'est MacGyver, enfin c'est... ou alors l'agence touriste. mais.
1: Ouais. <rire> ouais oui, d'accord. C'est... Ouais, il ouais, la met dans le fauteuil, il en met dans le, dans la poche euh, urinaire, etc. La poche à qui <rire> Le postoncu, là, le, c'est... le petit
2: montage avec un, un peu de musique, un truc entraînant, là, ta
6: ta, 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 ta.
3: <rire> bon, en même temps, il bricole beaucoup, donc c'est pas déconnant, quoi. Il, sait, Et il a mis des billets en, en acier, suffié. je ne
5: sais plus si t'as dit les billets en acier.
2: Si, si, les roulements à billes. Là, ouais. Oui.
1: Ouais, pour
5: tout que ça. l'explosion fasse un max m- de dégâts, que ça fasse de la grenaille, histoire d'être... Pour oui, ça, c'est exact. tout dans la c'est tout fait ça. Ah, mais il
1: va au bout de son idée. Euh, il
5: est créatif, le petit, je l'ai dit. Hein. Je l'ai dit, mais oui.
3: 11 heures. <rires> <uyor»>
1: ben, il, <Fish> il, <sait>,
3: euh, <inaudible> il sait qu'il va mourir, en fait. Donc, euh... Ah, ben oui, ça... Moi, c'est, euh... <rire> le... c'est là aussi que, je... que j'ai bien aimé en fait tout ce qui se passe dans sa tête. Parce que chaque truc qu'il fait, il dit que c'est le dernier. Et en fait, il, presque, il attend ce moment. Parce qu'il se dit, bah, tout sera noir, ce sera plus cool, mmh. j'aurai oui, plus euh, à supporter ça. De euh, toute façon, les religions.
1: Ouais, ouais. Les, là, il parle aussi des religions, et tout, il ouais.
3: dit que ça rime à rien et que ce sera juste noir, en fait. Donc, euh, moi, c'est là, à ce moment-là, que je me suis, dit, que j'ai bien aimé ce personnage, particulièrement à ce moment-là.
5: Et aussi, il y a un passage où il dit qu'il médite sur les terroristes qui ont fait péter le World Trade Center. Il médite souvent sur eux. Il dit, euh, en gros, ils font chier, ils ont tout gâché pour les suivants, quoi. Et là, tu te dis, mais. C'est
0: un sport. Quel, quel moment
5: de pensée t'as fait arriver jusque-là, quoi ouais.
3: mais, Il dit euh, bah, que ceux qui ont fait ça, c'est euh, pour être des. Euh, comment on dit euh... Des martyrs. Ouais, voilà, il dit qu'eux, bah, bah, eux, ils ont fait ça pour être des martyrs. Lui, il a fait ça juste pour faire chier. sont se foutant de
5: leur gueule au passage, parce qu'ils sont voilà, pas ouais. forcément. C'est Alors ça. Alors que lui, c'est pas pareil. Lui, il est différent.
3: Ouais, exact. <coughs> euh...
1: Alors, j'ai perdu l'endroit. Ah oui, 11h. Ojis et Jérôme arrivent à la boutique. Mais Oli est déjà là. Elle a trouvé depuis un moment, en fait, en vérifiant dans la boîte mail de sa cousine. Et elle les attend. Euh, Jérôme se sent très con de ne pas avoir pensé à regarder dans les spams de la boîte mail. Odysse va dans la boutique pendant que qu'Oli et Jérôme attendent dehors. C'est à ce moment-là que Jérôme se rend compte que Oli est venu avec la Mercedes de sa-, de sa cousine, celle qui a servi à la tuerie des demandeurs d'emploi. Alors lui, ça le... voilà bon, elle a été retapé, et nettoyée, mais Jérôme il frissonne et il manque même de... de... Non, c'est pas là. Là, juste il frissonne. Et bon, Oli, elle, elle voit pas bien le problème, hein, les clés étaient dispo, bon, bah sa cousine n'était pas là pour dire non, euh, elle a le permis. Et, bah, et puis Oli avait une glace, parce qu'elle attend en plein soleil depuis déjà un moment. Il fait chaud et tout. Et d'un coup, ça fait tilt dans la tête de Jérôme. Il manque même de perdre l'équilibre tellement euh, le... la compréhension du truc le bouleverse. Sur le site de la boîte d'informatique, il y avait les photos des employés, et l'un d'eux... Brady Artsfield est aussi le vendeur de glace. Tout d'un coup, il remet le, le personnage. Ta, ta,
0: ta. <rire> <Dans> le <rire> boutique,
1: il n'y a le que deux employés. En... Oh. Non, mais c'est <rire> ça. Il y aurait eu euh, cette musique avec un... un zoom, mais en trois fois sur la tête. de.
0: <rire> avec
5: bon. le bruit des alertes et de Metal Gear Solid.
1: <rire> oui, dans, c'est la précis. Boutique... dans la boutique, il, y a... il n'y a que deux employés sur les trois. OG se concentre sur l'absent pour les questions. Un jeune gars euh, qui s'occupe de sa mère alcoolique, enfin la mère de sa mère alcoolique, avec qui il a un rapport pas clair et qui est absent à cause de, grippe, de la grippe. La boutique d'ailleurs lui donne son adresse sans problème. Et ça fait marrer la collègue d'ailleurs en disant Ah je savais euh, qu'il était tordu, je sais pas quoi. C'est à peine ça. sorti de la boutique, Jérôme lui tombe dessus, lui parle du marchand de glace. C'est sûr, ils ont trouvé l'identité de Mr. Mercedes. Ils se mettent en route vers l'adresse que Hodges a récupérée avec la Mercedes. Ça plaît à Hodges de se pointer chez Brady avec cet engin. Donc là on fait un petit crochet dans un quartier pas ouf. Deux flics patrouillent en voiture, voient euh, un gars chelou qui a de toute évidence euh, qui de toute évidence transforme une euh, oh là là. commence à faire tard hein Ouais. Donc ils voient un gars chelou qui de toute évidence euh, transporte une arme lourde, ils interviennent mais manque de peau, toute la TF était sur le coup. Ils ont fait un peu capoter l'intervention mais pas trop non plus, personne ne leur reproche, ils ont juste fait leur boulot. Hodges et sa troupe arrivent chez Brady. parlent aux voisin d'en face. Ojiz rentre sans l'odeur et trouve la mère de Brady sous le couvre-lit. Mais il n'arrive pas à savoir si c'est Brady qui l'a tué ou si c'est un accident. Parce que pour lui, c'est pas la même chose. Si c'est Brady qui l'a tué, c'est vraiment la preuve que. Enfin, il explique que c'est souvent l'acte, le le dernier acte, avant de vraiment péter un plomb et faire quelque chose d'horrible. Enfin, ou le premier euh, de la suite. Et si c'est un accident, peut-être qu'il y a encore quelque chose à sauver. En bas, il trouve les ordinateurs et appelle sa Dream Team de génie à la rescousse. Ils allument les ordis, entendent le compte à rebours et éteignent tout avant que tout ne s'efface. Hodgis réfléchit, ça le fait vraiment chier, mais là, il doit appeler son collègue et passer la main. C'est plus une question personnelle maintenant, il faut trouver Brady avant qu'il ne retente un truc et tue des gens. Ollie est furieuse, elle fait une crise, elle se frappe elle-même, Jérôme la calme et la réconforte. Rassurer sa fille, c'est Ojiz qui a cette impression, et non pas comme un ado qui rassurait une dame de 45 ans. 50. dame.
4: J'aime bien. Je trouve que dame, ça fait toujours très... Enfin, euh, ah ouais, plus de 60 oui. ans, quoi. Ah ouais bah là, c'était pour mon Oui, ado, ouais, ouais, C'est vraiment l'ado... Je
2: crois qu'elle a 51 ans. Non, non, comme 45.
1: Ça, hein. non, 40. 45. C'est, c'est exactement ce qu'il y a écrit à cet endroit-là.
4: Oui. Ah oui. C'est vraiment une question de perception, hein, pour le coup.
1: Et moi, pendant tout le truc, j'étais persuadée qu'elle avait euh, entre 30, 30 et 35 ans. Je la voyais bah... comme la petite cousine de Janet. Ouais, ouais. Janet avait 44 ans, donc euh, toi,
3: genre 10 ans de moins. Ouais, bah Après, parenthèse, quand elle est dans ses bons états, elle paraît 20 ans de moins. Tandis oui, que quand aussi. elle est shootée, euh, oui, bah, elle après, fait vieille. quoi voilà, Quand elle est sous le contrôle
5: ça. de sa mère, elle est toute ratatinée, elle fait vieille. Et dès qu'elle est un peu libre et qu'elle fait ce qu'elle veut, elle se sent mieux. et euh, Forcément, elle est plus lumineuse. C'est oui. ça. Et soit dit en passant, euh, pour ce qui est des collègues de Brady, ça me fait rire. Parce que c'est vraiment un contrôle freak. Brady, il est vraiment en mode euh, « je contrôle vraiment chaque seconde de ce que je renvoie comme image ». Genre à un moment donné il y a des gamins qui le soudent il met une pichenette au gamin et il, s- il se dit putain je l'ai mise un peu fort il va se rappeler de moi mmh. moi je veux vraiment me fondre dans les corps il est absolument hors de question que, que ce gamin se rappelle de moi pour une raison x ou y parce qu'il a les plans qui est là par la suite et euh, il veut vraiment contrôler tout ce qui envoie comme image mais ses collègues savent pertinemment qui vit avec sa mère alcoolique et qu'il y a un truc pas clair quoi donc c'est ça c'est vraiment le monstre ordinaire tu crois que c'est un psychopathe qui a tout prévu sauf qu'il y a des failles dans son plan ses collègues savent pertinemment qu'il y a quelque
0: chose qui n'allait pas avec sa mère quoi Je ne oui, pas
3: pensé, mais
0: ouais. Donc
1: O'J's appelle son collègue, mais celui-ci est sur l'arrestation du trafiquant d'armes et n'en peut plus de surexcitation d'avoir réussi ce coup. O'J's décide que c'est pas le moment de lui parler de Mister Mercedes, parce qu'il aura autre chose à penser, et que de toute façon les flics sont sur le coup de l'arrêt des trafiquants d'armes, donc il euh, n'y aura pas d'effectif pour Brady.
0: Excusez-moi, j'ai encore euh, mon truc qui plante. Je pense que c'est euh... Twitch qui te. Enfin, que c'est le stream qui
4: te fait planter. parce ah oui, que le stream lag de, de ouf ouais. Ah ouais je... bah, Juste la vidéo. Le son, c'est le OK. Le son
2: passe bien, a priori. Bon. Sinon, ça arrive ouais. un peu plus dans le chat, mais la vidéo. Euh...
4: Et
1: pourtant, j'ai une meilleure connexion que les dernières fois sur Dr. Watt. Hmm. Bref, Mercedes. Pourquoi j'ai écrit ça Mercedes. <rire> Mr. <Mister> Mercedes, voilà. <rire> Concentration sur 20. Euh... Ok Oli donc qui vient de raccrocher d'un appel à sa mère En lui tenant tête est contente de ça Elle pense qu'il n'y a qu'eux Qui peuvent résoudre l'enquête Elle veut emporter l'ordi portable de la mère de Brady Elle pense que sa mère savait Qu'il était mentalement dérangé et qu'elle a dû noter Des trucs comme le mot de passe des ordis De la cave pour le protéger Elle le sait parce qu'elle même est mentalement dérangée Et que c'est ce que fait sa mère Essayer de la protéger Jérôme intervient, il n'est pas d'accord avec la manière dont Holly parle d'elle-même, mais elle l'envoie bouler. Elle sait qui elle est, elle connaît ses difficultés, pas la peine de faire semblant. Je tiens à préciser encore une fois que le terme « mentalement dérangé » est celui employé au moins dans la VF, je ne sais pas dans la VO, mmh. c'est, pas, euh, c'est pas mon choix de mots à moi. Hodges lui demande depuis quand elle a autant d'assurance, et Holly pense que le fait d'avoir vu des morceaux de sa cousine éparpillés dans la rue a dû jouer à un moment. Ah bon Poésie. Euh, Brady
6: c'est se fait de son... la détermination, on va dire. Oui. <rire> plutôt... enfin, euh... elle, elle en si fait si de l'assurance mais, l'assurance, mais c'est surtout elle. Elle est déterminée, oui. quoi. Elle veut, elle veut, elle veut, elle veut la venger.
1: Ouais. Brady se fait son dernier repas en pensant à sa pauvre maman. Au fait, qu'être mort sera bien mieux. Une longue sieste, sans rêve, et se demande combien il restera de son repas dans son vide au moment où celui-ci se dispersera dans la salle de concert. Ah là là. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a toute la réflexion euh, que dont mm. vous parliez tout à l'heure. Exact. Il rentre chez lui peaufiner son fauteuil roulant plein d'explosifs, puis envoie son dernier message à Oji's sur le parapluie bleu de débi. Une fois chez Oji's, Ollie s'attaque à l'ordi de la mère de Brady. Elle veut qu'on lui foute la paix et pouvoir fumer. Enfin, elle veut fumer des clopes et travailler. Ça l'aide à se concentrer, elle dit. Oji's demande à Jérôme de répertorier tous les événements à venir dans la ville d'ici 7 jours. C'est à ce moment-là qu'il voit le message de Brady sur le site. Il finit par Je vais passer un excellent week-end. Ogis se demande si c'est une diversion ou s'ils ont quelques jours devant eux. Pour mes mots, à ce moment-là, on est jeudi. Il se dit Bon, peut-être qu'on a 24 heures pour trouver des trucs. Jérôme se souvient tout d'un coup du concert du soir où doivent aller sa sœur et sa mère. Odys pense que c'est pas là que Brady fera son coup. C'est un beau jeune homme de moins de 30 ans et il s'agit d'un concert qui rassemblera des fillettes de 13 ans et leurs parents. Il risque de se faire remarquer. Mais dans le doute, il appelle quand même le chef de la sécurité, qui est un ancien collègue, pour lui signaler la présence potentielle d'un agresseur d'enfants. Et du coup, il lui envoie la photo de Brady. Mais il dit aussi à Jérôme qu'il n'y a pas à s'inquiéter, sa mère et sa sœur peuvent y aller tranquillou. Et Stivou nous dit que cette phrase entra Hodges toute sa vie. Donc là tout encore, on je... vous dire ouais, que j'étais, euh, j'étais pas sereine.
3: Ouais, c'est pour ça que je disais avant que c'est, c'est la deuxième fois qu'il nous fait de coup. C'est vrai, C'est vrai, tout à fait. Tu sais que je l'ai relu plusieurs fois, du coup, pour voir comment elle était tournée exactement, celle-là Ouais, non, non, c'est vraiment le
1: deuxième coup qui nous fait, quoi. Donc, pendant que Jérôme continue de faire la liste de tous les événements à venir, Ollie a déballé le contenu du portefeuille de la mère de Brady qu'elle a piqué avant de quitter la maison. Elle cherche toujours le mot de passe de l'ordi portable, mais sans succès. Hodges va se poser dans son fauteuil et rumine. Finalement, lui aussi est responsable des morts de Olivia Triloné et Janet quelque part. C'est de sa faute si Oli risque de sortir de tout ça plus mal mal en point qu'en y rentrant. Et c'est à cause de lui que sa femme est partie et sa fille s'est beaucoup éloignée. Donc en fait, il se met à niveau de Brady à ce moment-là. Et tout d'un coup, ça lui paraît évident. Jamais de la vie, il laisserait sa fille aller au concert ce soir. Il doit dire à Jérôme de prévenir sa mère, mais celui-ci a trouvé quelque chose. Il va bientôt y avoir une nouvelle foire à l'emploi. Pour Jérôme Hodges, c'est évident qu'il va frapper là à nouveau. Mais pour Oli, c'est peu probable. Elle supplie Ojiz de la laisser chercher encore un peu et d'aller lui chercher des clopes. Du coup, Ojiz n'est pas chaud au début, et puis bon, euh, voilà, ils, vont, euh, ils la laissent chercher encore un peu. Et puis, ils vont chercher leurs clopes, là, ils profitent pour discuter mmh. un
2: peu. Non, puis, il reste focus sur le fait que c'est, c'est une cible évidente, l'espèce de nouvelle foire au travail pour, oui, oui, oui. Euh, pour être la cible. Oui, c'est de...
1: bon, il a trouvé, quoi. Ouais,
2: ça, quoi. Ouais, ouais.
1: pas comme s'il avait déjà fait des erreurs comme ça par le passé, à être trop sûr. <rire> Pour Ojiz, c'est la fin de la chasse. Il va tout remettre en ordre et appeler la police. Il est deg, mais il a, p- il a la tête sur les épaules. Au retour à la maison, Ollie est en PLS. Elle n'a pas réussi à craquer le mot de passe. Ojis regarde un peu le portefeuille. Il y a des photos, dont une avec Brady. Il y a écrit « Maman et son lapin au dos ». Euh, d'ailleurs, je crois qu'à ce moment-là, Ojis dit qu'il a plus l'impression de voir un jeune couple euh, à la mer qu'une mère et son fils. Oui. Hodgie propose de tenter le coup avec « Mon lapin » comme mot de passe, et ça passe. Mais, à première vue, il n'y a pas grand-chose d'intéressant euh, dans l'ordinateur. Ollie insiste quand même, et trouve exactement ce qu'elle cherchait. Un dossier avec toutes les infos concernant Brady. Euh, genre euh, la taille de vêtements qu'il met, enfin bon, plein de conneries comme ça. Il y a aussi les infos sur les mots de passe euh, pour les ordi de la cave, mais il est précisé qu'avec elle, ça ne marche pas. Brady est arrivé sur le parking du concert, qui est déjà blindé de gamines. Il planque sa voiture pour mettre au point les derniers détails de son costume. Crâne rasé, fausses lunettes, t-shirt du groupe, euh, fauteuil roulant et photo de son petit frère dans un cadre sur ses genoux. Il n'a pas vraiment fignolé les détails, il se dit que la dernière fois non plus et puis bah, que ça avait bien marché quand même, donc euh, ça passera encore.
3: Ojiz, Jérôme ou, ou et Oli Ou pas et Même ouais, si ça
5: passe bon. pas, il emmènera 20 ou 40 personnes au lieu de... Oui, oui, oui. Plus de ouais, centaines, c'est ça, mais... ouais. Quoi qu'il arrive, il va emmener du monde avec lui, mais il veut plutôt faire un gros score.
3: Ouais, c'est ça.
1: Ogis, Jérôme et Oli retournent chez la mère de Brady. Ils prennent des infos sur le type de voix que... De... Enfin, il y a toujours le voisin en face, en fait. Et du coup, ils discutent avec le voisin, disant « Mais Brady, parle comment euh... ?» Enfin, c'est Oli qui va un peu... Euh, donc Brady, parle comment et tout. Donc l'autre essaie de donner des infos. Euh... Et à ce moment-là, il est 18h30. Une fois dans la cave... C'est Jérôme qui essaye d'allumer la lumière avec la commande vocale. Avant d'allumer les ordi, il commence par la lumière. Et puis après, un essai raté, il a juste sa voix et ça marche. Et ils ont décidé que c'était Jérôme parce que Ollie a une voix de femme et euh, Ojis a une voix de vieux. Donc c'est Jérôme qui a une voix qui pourrait ressembler le plus. Sur le parking du concert, la mère de Jérôme, sa sœur et les copines de sa sœur croisent ce gentil monsieur en fauteuil roulant avec la photo d'un enfant sur les genoux. Elles vont faire la queue. Elle n'arrête pas de se répéter que c'est le plus beau moment de leur vie. Et même mmh. la mère qui, au début, n'avait pas envie d'être là parce qu'elle a pas envie de se taper un concert avec les gamines, bah finalement, elle voit sa fille heureuse, elle voit les copines heureuses. Ça lui rappelle sa jeunesse, son premier concert. Euh, allez, quitte à être Ton là. Un premier bisou. Ça. Pas sur la bande. Euh, oui, oui, tout à fait. Chez Brady, il est temps de tenter les mots clés pour lancer les ordis et dire le mot de passe. Et évidemment, ça fonctionne, mais seulement à quelques secondes de la fin du compte à rebours. Il faut que Jérôme réessaye plusieurs fois. Jérôme commence à fouiller l'ordi de gauche, au lit celui de droite, ils se rejoindront à celui du milieu. Au concert, Brady n'avait pas intuité que les personnes en fauteuil rentreraient avant les autres. Alors il se dit que tant pis. Si un vigile fouille son fauteuil, bah, il fera péter, puis il embarquera le vigile, puis un peu ce qu'il y a autour, et puis ça sera toujours ça de pris. Ça sera décevant, mais euh, voilà. Il finit par rentrer. Se dit que dans le couloir, c'est toujours mieux que dehors, toujours moins bien que dans le, l'auditorium. Et une fois qu'il est à sa place dans l'auditorium, en fait, il est aux anges. Parce que la, la forme de l'auditorium euh, et la place où lui, il est, font qu'il va vraiment faire un maximum de dégâts.
3: Oui, il est en plein milieu et surélevé.
1: Donc, c'est il est en plein milieu, surélevé, et la forme de la salle fait que vraiment, il va toucher énormément oui. de monde.
3: C'est parfait pour lui. Est-ce la
1: sœur peux... de Jérôme et sa mère sont aussi aux anges.
5: Je peux rajouter quelque chose, juste
1: ah ben Oui, bien sûr.
5: Euh, non, non. <rire> il a la, la, le portrait de son petit frère avec son camion de pompiers qu'il ne le quittait jamais, sur mm-hmm. les genoux. et euh, dans, Juste avant la veille, il a quelques remords vis-à-vis de son frère. Et là, avant de rentrer dans l'auditorium, il embrasse la photo de son frère en lui demandant s'il veut bien l'aider. Euh, mm-hmm. En gros, euh, il lui dit « Je t'aime, est-ce que tu veux bien m'aider ?» Et il pose la, la photo du gamin sur, pour cacher le. L'interrupteur qui va actionner la bombe, et euh, en le faisant passer pour son fils qui aurait trop voulu voir le concert, machin. Mais il lui dit quand même qu'il l'aime et il embrasse la photo avant de venir. Et pendant que Jérôme et Oli sont en train de regarder euh, les ordinateurs, euh, Hodges regarde un petit peu, je ne sais plus si c'est au mur ou si c'est sur les écrans de l'ordinateur, mais il y a des photos de la mère de Brady en pin-up, plusieurs. C'est ça. Donc vraiment en pin-up, bikini,
3: tout ce que tu veux. Au mur euh, très C'est très assez clair. évident que c'est Brady qui a pris les photos. Aussi. Oui parce que parce qu'elle Et pose. pose. Voilà. Elle pose. Voilà. Quoi. C'est pas des photos volées. Quel homme ce
5: Brady. Hmm. Des cœurs avec les doigts tout ça. Vas-y euh... tu peux reprendre. Et c'est toi.
4: C'est sur ce passage où euh, où on peut. Enfin moi je me souviens très bien quand on a fait un élève doué à quel point c'était dur de lire, parce qu'on comprenait à quel point c'était vrai. Euh, là, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Mister Mercedes, il est sorti huit mois après les attentats du 13 novembre à Paris, et il est sorti, euh, pour ceux qui l'ont lu un peu plus tard en français, il est sorti deux ans avant euh, l'attentat à, Man- à la Manchester euh, Arena pendant un concert d'Ariana Grande et quand tu lis ça je vais oublier ouais. à quel point c'était terrible dans sa tête de la préparation le détail de la préparation et de se dire ouais. euh, euh, je vais prendre le plus de monde possible et au pire si c'est que 10 c'est que 10 et tu fais ah putain, je suis ah, contente d'avoir cité le poser. trigger warning attentat au début parce que c'est, mm. tout le monde peut pas lire ça quoi avec. Non, euh...
1: ouais, et puis pour le côté les, les filles qui lui parlent qui le trouvent sympa euh... ouais. Ça, il qui a, a pas le la qui est a vis-à-vis
5: de tout ça, quoi. Genre, est-ce que mon dîner sera digéré au moment où je me ferai exploser Est-ce qu'il y a des morceaux de bouffe
3: qui vont mmh, voler ouais. sur le mmh. Ouais, c'est ouf. Je suis d'accord. Euh,
1: oui. Euh, on en est où Donc, dans la cave de Brady, Jérôme et Oli trouvent des jeux vidéo, des photos, bah, de la mère de Brady en lingerie qui semble avoir posé. Oji a mal à l'épaule. Il pensait s'être froid. muscle. c'est pas la première fois qu'il en parle de son mal d'épaule. Il pensait s'être froissé un muscle, mais maintenant, il se demande si c'est vraiment ça. Il trouve un lien vers le parapluie bleu et des articles sur la, théorie, euh, sur la tuerie des demandeurs d'emploi. Hodgis a de plus en plus mal à l'épaule. Il est, En fait, il se demande s'il n'est pas en train de faire une crise cardiaque.
2: Le bras gauche commence à le démanger. C'est ça. Mmh, ça descend sur Pend- le bras gauche.
1: Pendant que notre officier retraité trouve les restes d'une bombe sous l'escalier, Jérôme trouve... Un mail de confirmation d'achat d'un billet pour le concert du soir. Et là, ils sont tous en PLS, Jérôme en particulier. Il y a quand même sa mère et sa sœur euh, au concert. Mmh. Mmh. Il est vraiment mal. Et... et il a 17 ans, quoi. encore une fois. Hein. Et il aurait pu les appeler pour leur dire de ne pas y aller. Donc, il y a vraiment tout un... Hodges dit à Jérôme de prévenir sa mère, ce qu'il fait. Mais évidemment, euh, ça ne répond pas. OGIS va, ça ne répond pas parce qu'elles bah, sont dans un concert. Qui n'a pas commencé certes, mais quand même. Et puis tout le monde euh, est en train d'essayer de faire des vidéos, des photos, des machins et d'envoyer des trucs. Donc il n'y a pas de réseau en fait. Mmh. Tout est Ogis saturé, va... Ouais. va appeler le gars de la sécurité, mais en allant sur place. Ils se disent qu'ils sont les seuls à pouvoir empêcher le carnage, mais en étant quasi sûr que c'est déjà trop tard. Tout le monde est en stress. Jérôme conduit comme un bourrin. Hodgis n'a plus le numéro de sécurité. La famille de Jérôme ne répond toujours pas. Euh, parce que ouais, OG's avait le numéro de sécurité euh, dans son téléphone qui a plus de batterie, je crois, un truc comme ça. Odys oui, se demande si Oli n'use pas d'un fluide psychique que pour que seuls eux puissent intervenir.
2: La chance,
0: le shining.
1: Mm-hmm. <rire> 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 Clairement. Il tente de joindre le service de sécurité via le standard. Oh, putain, ce passage avec le standard, ah, oui, il, le... Oh, ah. il est tellement bien écrit. Le, le côté, là, le, le truc qui déroule alors que c'est urgent.
3: Et si jamais vous
1: voulez
0: avoir un jeu, un
3: pour. Euh...
5: Et le slogan <rire> publicitaire, nous allons rendre le monde meilleur. point virgule. Si vous souhaitez joindre à tel ce machin, je vais vous faire la liste alphabétique avec 32 choix.
1: Littéralement 32 <rire> choix. C'est, C'est ça. exactement ça. Euh, donc c'est ultra long, et avant que Hodges euh, obtienne le code du service de sécurité, donc euh, enfin avant qu'il l'obtienne, et une fois qu'il l'a, bah, il tombe sur un nouveau standard automatique, avec de nouveau euh, un truc préenregistré, machin, ça le rend fou. Pendant ce temps, Oli essaye de joindre encore la famille de Jérôme, puisque c'est Jérôme qui est en train de conduire, et Jérôme manque de les tuer une paire de fois, parce qu'il va vraiment très vite. Toute et cette partie-là, en tout cas, en je sais pas l'écrit, mais à l'audio, ça rend vachement bien, j'étais au taquet. Ah j'étais en train bien. de tricoter mais j'étais <rire> tricoter un Mac 3 j'ai, de
6: tricoté de... Vite.
1: J'ai, fini, j'ai fini par arrêter parce que je faisais que des fautes euh, le concert commence alors on sait que euh, Brady a dit qu'il allait laisser quelques chansons passer il veut attendre que tout le monde soit au taquet avant d'agir le concert commence la sœur de Jérôme reçoit un appel mais elle l'ignore, elle a quand même autre chose à faire que à répondre à son frère il y a qu'un sur son... scène euh, Peut-être pas encore à ce moment-là. Non, je crois que c'est quand la... Non, là, c'est la le musique, moment où il y a l'annonce. C'est là où le gars vient sur scène en disant « Ah, oh, est-ce que vous êtes prêts à les accueillir, ma mm. Le trio arrive sur le parking et essaye de rentrer en se présentant comme étant le, la police, ce qui leur permet donc de rentrer. En fait, ils sont arrivés pas par le parking euh, des visiteurs, ils sont arrivés par le parking des artistes.
0: articles. des livraison.
1: Une... Ouais. ouais, c'est ça. Hodges est sûr qu'ils ne l'ont pas attrapé puisque le concert a commencé. Parce qu'il espérait quand même, comme le chef de la sécurité avait la photo de Brady, il espérait qu'il l'ait euh, attrapé. quoi. Mais vu que le concert a commencé, clairement, ils auraient annulé le concert s'ils avaient chopé un mec avec de, euh, des détonateurs sur lui. Mais alors du coup, comment est-ce qu'il a pu passer Brady Oli pense qu'il a dû se raser le crâne pour ne pas être reconnu. En fait, elle y pense parce qu'elle a vu un film où le gars fait ça.
3: Ouais, Et... Elle a toujours des, des refs euh, avec des j'ai... vieux
1: films. Mmh. J'ai, j'ai plus le titre du film en tête, oui. mais euh, tout le monde le connaît. Taxi euh... Driver. Ah putain, comment ça s'appelle Où il se rase les cheveux, il se fait une crête là. Euh... Oui,
5: Taxi Driver. Taxi Driver. Je
1: pas entendu en fait, ça a coupé. Taxi Driver, exactement. Et Hodgie se rappelle qu'à l'étage de la maison de Brady, tout était ultra nickel, sauf le lavabo il y avait quelques cheveux qui traînaient. Donc il dit, ah ben ouais, ça doit être ça. Le trio rejoint un groupe de gars que j'ai pas bien compris à quoi ils servent. Je crois avoir compris plus tard que c'était les, les Roddy. Et... Et donc il y a un chef qui est là, qui capte vite qu'il y a un problème de bombe, etc. Et O'J's a une illumination. Brady doit être dans la zone pour les personnes en fauteuil. Alors je... je me souviens pas comment il a eu cette illumination, si c'est expliqué, si ça sort de nulle part. Bah le crâne rasé, ça me semble une oui, rasé... indication. Crâne rasé, fauteuil roulant,
3: forcément. Bah
1: oui, C'est cancer. Dit, hein
5: oui, pour hum. se faire passer pour can-cer. malade, mais ouais.
3: ouais. Oh. bon. Okay. Pourquoi pas, tu vois. Moi, j'ai fait ce rapprochement a, en tout cas. Il n'y a pas
1: d'explication. Il dit pas. Ben j'ai pensé parce que. Euh... Ah non, non non, pas du C'est tout. <coughs> Donc, il y a que Oli qui peut intervenir. Brady a déjà vu Jérôme et Ojiz, Et en plus, Ojiz est en train de faire une crise cardiaque euh, au calme. Il lui dit, ah, je suis en train de faire une crise cardiaque, moi, donc je vais rester là. <rire> le problème
4: est que... Le sang froid du policier, quoi. Laisse tomber. Le... <rire> moindre doute,
1: Brady déclenchera sa bombe. Du coup, c'est impossible d'intervenir de manière classique. Là, clairement, c'est un piège. Euh... À l'intérieur, le concert se poursuit. Pendant que qu'Hodgis refuse qu'on appelle une ambulance, parce qu'en en fait, il a peur que... Brady entend le bruit de la c'est ça, sirène. Il ne veut pas mais... l'effrayer,
2: et lui donner la moindre raison de bah, déclencher son que... truc.
1: Bah oui, c'est, clair. Concert, c'est quasiment impossible qu'il entende la sirène, mais au cas où, euh, il ne prend pas le risque. Jérôme et Oli rentrent dans l'auditorium. Donc, à partir de là, moi, je... enfin, j'étais sûre que la bombe ne pèterait pas, puisque j'avais compris mmh. que c'était Oli qu'on allait retrouver dans les autres bouquins. Donc, elle... Enfin, si elle rentre dans l'auditorium, c'est que... Tu t'es spoilée toute seule Ouais, du coup, ouais. Bah non, c'est Émilie! <rire> non,
5: c'est toi qui a la bourre, d'où tu lis les livres 5 ans après qu'ils sortent. 5 ans, ce que je le raconte plus que ça?
1: 10 ans après qu'ils sortent? Il y a, il y a, il y a, je peux te dire qu'il y a déjà 5 ans, j'en lisais pas du Stephen King, alors il y a 10 ans. Euh...
5: <rire> non, les gars on est deux là. Pas hein.
1: très grave. C'est pas grave. Ça va. C'était pas, j'ai quand même été en prise par l'histoire qui suit. Ne serait-ce que savoir comment ils allaient s'en sortir. Exact. Euh, donc Jérôme et Oli rentrent dans l'auditorium. Jérôme armé de l'arme de Hodges m'a encore refait plus penser au Pistolero et, euh... et à Jake. Jérôme et Oli suivent le chef rodis qui leur indique le chemin, tout en étant sûr qu'ils ne sont pas flics. Il dit d'ailleurs qu'il va appeler les vrais flics, ce qui dérange pas Oli et Jérôme. Là au point où ils en sont, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. De toute façon, soit ils arrivent à arrêter le gars, soit ils meurent avec. Donc euh... Le concert continue. Brady a repéré la sœur de Jérôme à qui il a déjà vendu des glaces. Euh, Floppé de termes racistes il espère mmh. qu'il sera la dernière chose qu'elle verra avant de mourir
0: euh... alors, Quel qu'elle est au taquet,
1: alors qu'elle est au taquet Barbara, donc, qui est la petite sœur de Jérôme se demande si le monsieur en fauteuil s'amuse autant qu'elle et du coup elle jette un œil vers lui et elle se rend compte qu'il la regarde en souriant et en lui faisant un doigt d'honneur elle n'en revient <rire> pas, elle comprend pas derrière C'est elle voit bien. une dame se précipiter vers lui en courant et derrière il y a son frère qui court aussi et qu'il y a, bah, a rien à foutre là, quoi. Donc, elle tire la manche de sa mère pour la prévenir. Et nous dit, vous, c'est là que tout s'accélère.
3: Franchement, et... quand il lui fait un doigt, j'étais juste morte de rire.
1: Je suis
2: C'est lui fait mais... coucou. Je l'imagine très bien en mode...
0: Oui, c'est, non, mais c'est ça.
5: <rire> c'est son C'est je suis j'ai très cigné. Hein. Il a bien envie que ce soit poétique et... Franchement, plein d'amour. c'était
1: juste parfait, quoi. Ça. Et moi, à ce moment-là, j'étais au taquet. Et à ce moment-là, Monsieur Pomme s'est levé du canapé, donc j'avais les écouteurs, ah oui. il s'est levé du canapé pour aller faire à manger pour nous deux, et en fait, il est revenu cinq fois me demander des trucs, genre ce que je voulais manger, euh, de manière sympathique, enfin je lui en veux pas, après tout, il était quand même en train de me faire à manger, donc mm. euh, je vais pas en plus râler, mais c'était pile à ce moment-là, quoi. <rire> donc, tout s'accélère. Oli se précipite vers euh, sur Brady, et avant, alors la chance, c'est qu'il était du coup côté euh, aller il était pas au milieu des autres, euh, et avant qu'il ait eu le temps de la voir, elle l'assomme avec un happy slapper. Donc, c'est une sorte de chaussette lestée. Ça lui enfonce le crâne.
2: Hein, c'est une vraie c'est, chaussette. C'est, c'est ah, c'est
6: une vraie oui. chaussette D'accord. C'est c'est avec un, un œuf. Ouais. que OGIS s'est fait, c'est un... une chaussette avec des roulements à de dedans. Okay. De ah, roulements. ok. Donc, oui, c'est pas un truc qui fait plaisir à recevoir sur le crâne. Non, Donc, ça lui enfonce très, le
2: crâne. C'est pas très très légal. Puis, ça pèse lourd. Ça pèse lourd, ça fait pas de trace.
1: Elle remet wow. un coup parce que euh, juste avant, elle repensait à un gars qui s'était foutu de sa gueule au lycée parce qu'elle a eu un collège-lycée vraiment compliqué, <rire> la pauvre. Et donc un gars qui s'était particulièrement foutu de sa gueule et tout. Et tout d'un coup, elle s'est dit bah, que Brady c'était ce gars-là. <rire> et en fait, elle le frappe comme si elle frappait ce gars-là. Et d'ailleurs, elle l'appelle par le, le nom de mm-hmm. ce gars.
2: Et elle lui en met
1: plein la gueule. Ah ben bah, c'est-à-dire qu'elle <rire> euh, lui enfonce, euh, oui, le crâne. Elle enfonce le crâne deux fois quand même. Et là, il, la gymfrise m'a saigné. La foule en délire ne voit même pas l'action à part la voisine directe de Brady qui est elle aussi en fauteuil roulant et qui est donc quand même bloquée euh, là. Euh, vraiment, elle ne peut pas se barrer, elle est obligée de... Voilà. Et Barbara qui regardait déjà dans cette direction. Brady a des spasmes. Ils ne sont pas encore à l'abri qu'il déclenche sa bombe même sans faire exprès. Parce qu'à ce moment-là, ils ne savent pas où elle est, comment elle est accrochée, etc. La mère de Jérôme l'a vue et veut savoir ce qui se passe. Jérôme arrive à la convaincre à mon goût un peu trop facilement, de sortir de là avec les filles. J'essaie de m'imaginer avec ma mère dans cette situation, je peux vous assurer qu'elle sort pas de la pièce. Elle vient quand même de voir que je ne a pas défoncer le crâne de quelqu'un d'autre. Et que j'ai beau lui dire, non mais il faut que tu sortes parce qu'il y a une bombe qui va péter, elle me lâchera pas.
4: Ah moi, ouais, la mienne sort, je pense, tu vois. J'ai trouvé
1: que c'est à 17 ans.
4: Elle a des gamines à charge, elle a quatre gamines avec elle, hein
1: Ouais, mais elle a son gamin de 17 ans en face d'elle, hein.
6: Oui, mais, ouais, bon, mais elle lui fait garotte, confiance, tu gamin, vois. Euh, c'est pas ouais c'est, ça. c'est, c'est le, l'élève modèle, le, le gamin ouais. posé. Euh... C'est, c'est
4: ce ouais, que, que je pensais aussi. Avec
1: une nana de 45 ans qui vient de défoncer euh, à coup de happy slapper le crâne d'un, d'un gars handicapé. Enfin, bon Bref, il fallait que ça avance de toute façon, mais je, bon j'ai trouvé que c'était un peu facile. Difficile après
5: prévoir les réactions de quelqu'un dans, euh, dans une panique oui. pareille, je pense.
1: Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'elle fait. Elle prétend que sa gamine euh, se sent mal, elle appelle les filles, euh, tout le monde sort. Jérôme et Ollie trouvent le détonateur et captent qu'il marche à pile. Lorsque les piles sont à terre, Jérôme euh, étreint tellement fort Ollie qu'elle doit lui demander d'arrêter avant de la mettre dans les vapes. Le concert continue comme si de rien n'était. Hodges et son infarctus sont toujours dehors et c'est vraiment, 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 vraiment pas la forme. Mais il ne veut toujours pas d'aide. Il voit même Janet marcher vers lui. Bon, bah, et puis là, il tombe dans les vapes. Hein. Arodi commence les gestes de premier secours sans conviction.
6: Parce qu'il est complètement défoncé.
1: Oui, c'est vrai, il dit mais euh, vu c'est, ce que, que j'ai a
6: quelqu'un, euh... quelqu'un connaît les, les gestes de premier secours et le gars fait « Ouais, moi, mais je suis complètement char- chargé.
1: <rire>
6: » Je suppose que quand le bouquin gars est, en train est
1: sorti... Ouais, quand le bouquin est sorti, je suppose qu'il y avait peut-être du suspense à ce moment-là de savoir s'il s'en sortirait ou pas. Bon, nous, on sait qu'il y a une suite, donc euh, pareil. De tu
4: que si Brady s'en sort ou pas Non. Ah, Odysseus. Oh oh Après, en vrai, ouais, non. Ça dépend quand vous vu le nom de la trilogie, euh, c'est un peu compliqué. Ah, oui. <rire>
2: Ça fait un moment qu'on le mentionne quand même la trilogie Ojiz.
4: Oh. Oui oui, non parce que je veux dire euh, en effet une fois que, si, que on a dit ah bah yaouli qui revient encore dans telle histoire euh, oui, mais... le reste on sait pas, tu vois, de à quoi tient la oui. trilogie mais vu qu'elle s'appelle la trilogie Ojiz, je...
6: Peut-être je vais que que pas que faire genre <rire> on le nom de en <rire>
4: Oui, mais c'est ça, je vais pas faire genre pour noyer le truc. Non, mais tu sais pas. euh...
1: Mais euh, non, non, là, il n'y a pas de suspense. Mais je suppose que par contre, quand le bouquin est sorti et qu'il n'y avait pas encore de suite, euh, il devait y avoir quand même un peu plus de se demander s'il s'en sortirait ou pas.
4: Ouais, après, quand il est sorti, on savait qu'il y aurait une série de livres autour de cette histoire. Mais on ne savait pas trop, en effet, euh, quel personnage ça reprend. Est-ce que ça suit le méchant Est-ce que ça suit le gentil euh... On ne savait pas trop.
1: Donc Ogis se réveille dans un hôpital avec Pete à côté de lui. La première question qu'il pose, c'est pour savoir si Oli et Jérôme ont arrêté Brady et, bra- et euh, si Brady est en vie. Mais. Donc Brady est en vie, mais il est dans le coma. Jérôme et Oli sont en train de répondre à des tonnes de questions et Pete engueule Ogis pour son dépassement de borne. Et là il y a une infirmière qui lui dit maintenant vous dégagez. Au vu de la situation, le maire de la ville, discerne une médaille à Jérôme et Oli le, la plus haute distinction de la mairie. Et pendant dix ans, ils ont tous les services publics gratuits. Ouais. Ouh, le bus. <rire> le bus. Ouais. Le bus. Et l'hôpital, tu peux te gratter, je pense. Alors ça, c'était le gros chapitre 7, et j'ai oublié de noter le nom du chapitre. Et de toute façon, il y avait euh, genre une page. Oui, c'est
6: pas... euh, Blue Mercedes.
1: Non, ça, c'est le chapitre 8. Ah. Bon, bref. Vas-y, euh, Grand-Paul, c'est à toi. Bon ouais, Mercedes c'est pas en orange, bleu. je te l'ai dit.
2: Une Mercedes bleue Voilà.
1: Le premier chapitre, c'était une Mercedes grise, non Notre trio se retrouve pour un pique-nique. Oui. <rire> Notre trio se retrouve pour un pique-nique. Hodges va beaucoup mieux, il en est même étonné. Et les poursuites contre lui ont été annulées. Alors, il a un pacemaker, du coup, mais euh, voilà. Oli a repeint la Mercedes en bleu layette. Alors, je vous laisse aller voir à quoi ça correspond.
2: Ça doit être infâme c'est, euh,
1: c'est un bleu clair bébé, quoi. Chacun ses goûts, chacun sa goût. Oui. Et elle est passée chez le coiffeur, ce qui lui donne c'est un côté ch- pimpant. Elle vit dans l'appart de sa cousine, seule. Sa mère ne lui lâche pas la grappe, mais à distance, cette fois. Et elle a bien, int- elle a bien été intégrée dans la famille de Jérôme. D'ailleurs, la petite sœur de Jérôme l'appelle Tante Oli. Et puis, ben, elle voit sa psy deux fois par semaine. Bon, Jérôme, c'est Jérôme. Et on est à l'automne 2010, et tout va bien lui, pour eux. Il n'a pas changé. Non <rire> c'est non mais il n'y a pas d'infos particulières sur Jérôme euh, à ce non, moment-là. Non,
6: non. il est toujours. <rire> euh,
1: donc on est à l'automne 2010 et tout va bien pour eux. Brady, lui, est toujours dans le coma et bon bah chin chin euh, voilà.
2: Zienne. Un an plus tard. Ah merde.
1: <rire> ah, <c'est> seulement... <rire> non, franchement moi je me serais arrêté là c'était parfait. <rire> Un an plus tard, sous le regard stupéfait du personnel médical de la clinique spécialisée, Brady se réveille. Il dit qu'il a mal à la tête et demande à voir sa mère. Et ça. moi, j'ai souri. <rire> et moi, j'ai soufflé. <rire>
2: <rire> et c'est normal, il prévoyait une suite, donc il fallait bien qu'il y ait un truc.
1: Non, mais c'était ouais. pas obligé
3: de faire ça. Euh. Pas,
1: pas si, forcément. Moi, je... Tu je enfin,
0: hein.
3: savais pas. Moi, je, je savais pas. vraiment. Euh. Après, comme dirait Émilie, on sait pas. Peut-être que
1: juste, il s'est réveillé, on n'en reparlera plus jamais. Oui, hein. oui. Ouais, il est
2: pas du genre ténueux ou tenace. Ou... Non, non, non. Obsédé, pardon. Pas du
0: tout. Ne parlons Après, pas de elle, la suite. Euh... Le, oh, le truc
3: ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il a, compl- il a raté euh, sa vocation bah, déjà de tuer des gens, mais aussi de mourir quelque part, parce que mmh.
4: son but, c'était aussi de crever. Quoi. Il n'a même pas été capable de, de se tuer. quoi. C'est Quel ça. Ouais. <rire> mais
5: c'est Est-ce mon poker à moi. Est-ce que
1: vous avez des, <rire> choses rajouter, euh,
2: bon oui, des choses
4: à rajouter, brave Jean Oui, tu as des choses à rajouter
2: Non, je disais bonne nuit.
4: Ah, tu dis bah, oui. ouais, Bravo! Oui, le chat, elle est sur, sur, euh, sur le Patreon, elle est sur le Discord. Euh, là, voilà. non,
1: mais, euh, sur le chat, vous avez des choses à rajouter. <rire> Attention, vous avez une minute pour les écrire, pas plus.
5: Oh. Non, Paul s'endort. <rire> Merci, c'est sympa.
1: Donc, pour rappel, pendant que le chat écrit euh, fou, des tonnes de messages, euh, pour rappel, la suite de cet épisode sortira en janvier, euh, je sais plus le, t- le jeudi qui est après le 15 janvier. Voilà. Euh,
2: on a fixé c'est la date
1: C'est toujours le jeudi après le 15 du mois.
2: Ah oui, le jeudi, oui. oui. Le 19 janvier. Ouais. de l'épisode. On ne sait du pas quand on le... enregistre en live. Ah oui, non,
1: ça, c'est autre chose. Oui, le ça, autre 19, chose. comme
4: de par hasard.
1: complètement. Et du coup, là, on vous parlera de l'adaptation. Peut-être qu'on l'aura tous vu pour une fois, enfin, de la mmh. saison 1 uniquement. Tout à fait. Euh, on vous parlera de la place dans l'œuvre. On fera la théorie de Hurd, et on répondra à vos questions. Et en fait, on vous redemandera les questions. Donc, si vous voulez changer de question entre euh, cette fois et la la prochaine fois, n'hésitez pas. Et puis, ben voilà. euh, Euh, Un détail
4: détail important sur euh, l'adaptation, s'il y a des personnes qui veulent prendre de l'avance, attention, Euh, la saison 2 adapte le tome 3, la saison 3 adapte le tome 2. Ils ont inversé pour des raisons qui, moi, me paraissent assez logiques et ne me choquent pas. Ouais. Mais si vous regardez la saison 2, elle va vous spoiler le tome 3. Donc, euh, donc lisez tout et après, regardez oh. tout. Saison 1. ouais. Tome 1, saison 1. Et le reste, il vaut mieux avoir tout fini euh, de lire avant de tout finir de regarder. Quoi. C'est un peu mieux. Ouais,
2: quand Là, ah, on il arrive. faut la ouais.
4: saison 2. Ouais. La série est très bien. Les livres sont super. Donc, c'est vraiment dommage de, de se divulgâcher des trucs euh, comme ça. Quoi.
6: Oui, et ne, re- ne regardez pas la saison 3 puis la saison 2, ça n'a pas de sens.
4: Non, ah, okay. non, non ça ne colle pas non plus. Ouais, elles ne sont pas assez euh, indépendantes euh, l'une de l'autre. Ils ont réussi à bien remanier euh, les romans, donc euh, voilà, vous comprendrez un jour. <rire> ça viendra. Après Moi, le mystère La, dit la tour sombre, lui. le mystère Mercedes. Ça n'en finit jamais. Dulka, tu
1: nous redis vite fait où on te trouve Partout Ce que tu fais, pourquoi tu es là, vite fait
5: pourquoi euh, là On me retrouve partout sur le nom de Camara, euh, sur, partout sauf Facebook, parce que Facebook c'est un réseau de boomers,
3: oui.
0: et,
5: euh, donc, c'est vrai. Euh, Reddit, Twitter, Insta, euh, dans la rue, je Twitch sais pas, non ne, ne me suis pas dans la rue,
3: <rire> dans, aussi. Dans la rue.
5: et euh, ce que je fais c'est que je fais des BD humoristiques basées sur des jeux vidéo en général, des fanarts, basés sur les jeux vidéo en général, mais aussi parfois très rarement des bouquins ou des séries. Mais plutôt jeu vidéo parce que je suis une grosse nerd.
0: Mm.
5: Et ne me et suis on met... pas dans la rue, j'insiste.
1: <rire> et on mettra en description les liens vers ce que tu as envie de mettre les liens. Tout à fait. Avec plaisir. Bon. Rejoignez-nous sur le Discord de Podcut pour parler de tout ça. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et même Facebook pour les boomers et les autres. Et... Euh. Bah voilà. Rendez-vous du coup, je pense, euh, début janvier, première moitié de janvier pour l'enregistrement de la suite de cet épisode sur Twitch si vous voulez participer à l'enregistrement. Et euh, deuxième partie de janvier, juste pour entendre la suite de l'épisode. Des bisous tout le monde Bisous, très bonne fête Ciao,
2: bisous, bonne des, fête, bisous des bisous, bon bonne nuit
3: à la prochaine. <rire> et bonne nuit. Et merci le chat et bisous le chat. Merci le chat d'avoir été là. Merci tout le monde. Et je peux pas à vous bientôt. Autre
4: parce que C'est pas